0: Hello everyone, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode 84. Où on va parler de le 15h17 pour Paris, également le Jusqu'à la Garde. Alors pourtant on s'était dit il faut vraiment qu'on se fixe un seul film et qu'un seul film par semaine parce que sinon ça veut dire se bloquer deux heures de plus pour voir un autre film et donc enregistrer encore plus. Plus, donc se parler par Skype encore plus Et on se déteste, hein, il faut le savoir On se déteste tous Jean-Yves, Arnaud et moi Donc le moins de temps on passe ensemble Le meilleur c'est Mais voilà, rien que pour vous Et rien que surtout parce que le 15h17 pour Paris Est vraiment nul euh, Il fallait qu'on se récupère de la passion pour le cinéma sur autre chose, et c'était jusqu'à la garde. On a également parlé de quelques séries et films en vrac, euh, notamment Nathan for You, The Jinx, The Life and Death of Robert Durst, La Casa des Papels, The Defiant Ones. Euh, vous pouvez tout suivre dans le descriptif, comme d'habitude. Abonnez-vous au Facebook, au Twitter et à l'Instagram, c'est fin de séance, c'est très simple, donc voilà, un petit clic et ça rajoute du like, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast existantes, donc le podcast store pour ceux qui ont du Apple, et toutes les applications de podcast Android, on est également même sur, sur Deezer, Stitcher, TuneIn, et sur la radio cinémaradio.net, qui euh, passe plusieurs podcasts d'ailleurs de, de ciné, dont le nôtre, et également beaucoup de musique de film, donc c'est vraiment assez cool de mettre ça en fond si jamais euh, vous cherchez un, un petit fond sonore dans votre vie parce que vous ne supportez plus le silence parce que ça vous laisse seul avec vos pensées, bon ben bah voilà, bah, du coup vous, vous mettez cinemaradio.net On peut aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur euh, iTunes voilà, vous recherchez fin de séance et puis vous mettez euh, voilà, bah, 5 étoiles et ce que je viens de dire, un commentaire sympa. Euh, Dites-nous ce que vous voudriez avoir comme prochain euh, All This But Goodies, pourquoi pas, et comme ça vous êtes sûr que c'est écrit quelque part et qu'on va donc vous obéir, parce que tout ce qui est écrit sur iTunes, on est obligé de le suivre. Okay en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode et une très bonne semaine. Bisous à tous. Mm -hmm. là, Je réalise que c'est 20 minutes en fait, donc je peux vraiment attendre avant d'arriver à la séance. C'est quand même bâtard. Non, mais attends, mais 20 minutes de pub quoi euh, que de la pub Toyota dont j'en ai rien à branler. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie quoi. On vit dans un monde ultra capitaliste, hein. Et voilà,
1: moi j'ai vu la bande-annonce de, de Red Sparrow avec Jennifer Lawrence ouais. et voilà, j'ai bien, bien me bavé, bavé devant l'écran. Voilà. <rire> mais par contre, ouais, on est, est d'accord
2: que ça, 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 ça ressemble à un film de propagande anti-russe des années 50, quoi, en fait. Alors,
0: c'est très bizarre, ouais. En, en fait, on dirait Atomic Blonde, mais pas esthétisé, tu vois. Non, t'as pas trouvé un peu, euh, Jean-Yves Si, si, ouais, c'est vrai, ouais. Et, mm -hmm. euh, et on dirait un épisode genre The Americans, quoi.
2: <rire> Mais regardez non, vrai, regardez ouais. les Américains à la place. Ils parlent tous en russe avec l'accent. En, en anglais avec l'accent russe, tu sais. Et Jennifer Lawrence, j'ai réalisé que Russie n'est pas très pour les libertés. Moi maintenant, travailler etats États-Unis. <rire>
1: Mais pour le coup, euh, physiologiquement, elle a, elle a, vra elle a une vraie, euh, un vrai visage de poupée russe, donc c'est va vachement crédible, je trouve. Euh, Lawrence. En... C'est vachement voilà.
0: crédible. Moi, j'y crois pas une <rire> moi, je, moi, seule seconde. Moi, elle, fait ses, elle fait ses classes là,
2: genre. Elle elle J'ai acheté.
1: J'ai dit oui à tout ah, ce qu'elle disait. J'ai dit oui, 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 oui je, je viendrai.
2: <rire> en fait, en fait c'est ça. Elle pourrait jouer n'importe. Elle pourrait jouer Abraham Lincoln et tu dirais, ah ouais, ouais moi je l'achète. Hein. J'achète, j'achète. Oh la barbe qu'ils lui ont faite vraiment. Elle <rire> a un visage poupin comme Lincoln, ça se voit. <rire> quoi. Euh,
0: ouais, Non mais elle a la gueule euh, trop gentille en fait d'ailleurs pour faire euh, une espionne qui. Enfin est... ouais. moi je sais si je suis le handler russe du KGB, je vais dire bah toi tu rentres pas, de... tu rentres pas. Ça se voit que t'es trop gentil. On a pas be... Tu vas nous trahir, tu vas trahir la mère patrie. Ren... Rentre à la maison, va faire pousser des patates et prends tes tickets de rationnement comme tout le monde. <rire> Bon, est-ce qu'on peut parler de 15h17 je, je, je viens de sortir de la séance de Jusqu'à la Garde, et je t'avoue que là, 15h17 pour Paris, que j'ai vu euh, Moi, j'avais news encore, mais... Euh, mais ah, mais voilà, pardon, t'as l'air donc... Euh... Et voilà, et voilà okay, on, donc, on en une... Il
1: là, faut, là, là, faut, <rire>
0: aller, faut <rire> jumper sur le truc, là, excuse-moi Non, alors, mais
1: rap rapidement, les deux petites news euh, que je voulais partager avec vous qui m'égaillent me, qui me, qui ma journée, c'est que la première, c'est que Jean Dujardin a officialisé l'OSS 117 numéro 3, cette semaine. Voilà Donc Hubert Bonisseur de la Bath va rechausser le costume, donc ça, donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Euh, deuxième autre nouvelle assez marrante, euh, qui, qui, ça, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle parce qu'on euh, ne sait pas ce qu'elle a donné, mais Jordan Peele est en train de parler sérieusement de faire Get Out 2. Euh, il en a parlé très sérieusement de, dans une interview. Et euh, le, le prémisse ça serait que ça partirait de... Euh, et en fait, c'est marrant parce qu'à la fin du film, je me, je, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si, euh, si le personnage principal était, euh, genre, devait faire un debrief avec la police racontée, tu vois. Et en gros, il dit que le premier ça serait ça ça serait le, le, le héros un de Get Out qui ouais. est auditionné par des <rire> flics pour énorme. raconter ce qui s'est passé, tu vois. Donc,
0: euh, donc voilà, c'était un truc que je trouvais euh, assez sympa. Euh, je sais pas, j'espère que je vais avoir assez à dire euh, pour 15h17 pour Paris. Parce Alors, aussi, que je, comme je ressors de, comme je le disais tout à l'heure, je ressors juste de Jusqu'à la garde qui. Et très bien, à une fin vraiment euh, très prenante. Euh, donc là, 15h17 que j'ai vu jeudi, je t'avoue que, je sais pas, c'est comme si j'étais vraiment dans, juste dans un train en train de dormir, quoi. Et, donc, voilà. Alors commençons donc par ce nouveau dernier film de Clint Eastwood. Euh, le, le 15h17 pour Paris. Pardon, j'avais oublié le ⁇ le ⁇ très important. Sorti le 7 février 2018 avec Anthony Sadler, Alex Carlatos et Spencer Stone, un drame thriller américain. Dans la soirée du 21 août 2015, le monde sidéré <rire> apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys <rire> 93-64 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Petit clip. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui euh, s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité. C'est celui que vous incarnez. Anthony Sadler, vous avez résumé hier mieux que personne ce que nous pouvions retenir de ce qui s'est passé vendredi soir dans le Thalys. Vous avez dit la leçon qu'on doit retenir, c'est que dans un moment de crise comme ça, j'aimerais que les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Alors, moi, déjà, j'apprends que le monde était sidéré. Euh, moi, en général, quand j'apprends qu'un attentat a été déjoué, je fais, bon, OK, cool, euh, bonne nouvelle. Et je reprends ma vie normale, tu vois. Et euh, mais bon, il semblerait que...
2: Moi, j'étais euh, complètement sidéré.
0: sidéré. Ouais, je me souviens, que pendant une semaine, on n'a pas pu te discuter avec toi. T'étais sid sidéré. J'étais sidéré, quoi. Je regardais <rire> le mur toute la journée. Il comme se balançait en position fétale. <rire> heureusement, heureusement que les Américains étaient là. Euh, alors, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de 15h17 euh, Pour Paris, le 15h17 pour, pour Paris, pardon.
2: Moi, quand je suis... En fait, durant ce film, j'ai eu plusieurs phases. La première. Euh, <rire> première... D'abord, il y a une première partie, tu sais, qui se passe durant la jeunesse des héros. Oh là là là. Et là, en fait, franchement, <rire> je pense que c'est un des trucs les plus mauvais que j'ai vu de ma vie. C'est inadmissible. Quoi. Inadmissible. Et en fait j'étais pas en colère ou quoi que ce soit, j'étais juste triste, j'étais ah ouais. triste de voir Clint Eastwood euh, faire quelque chose comme ça, je, je, je sais pas du tout ce, ce scénario ce que c'est Ensuite il -ce y, que... y a une deuxième partie <coughs> du film où pendant euh, quelque chose qui, qui a l'air de durer des heures en tout cas, on voit des américains faire leur backpack trip euh, moi, c'est mon moment préféré. De... moment préféré. C'est tout autour de l'Europe. Et qui font en fait tous les trucs les plus clichés. Ils font, ils ne font que les trucs les plus clichés possibles et ils les enchaînent à une vitesse ahurissante. Et quand j'ai vu cette partie-là, en fait, vraiment, je me suis posé la question et je me suis dit bon, ce que je suis en train de voir, soit c'est au premier degré et c'est nul à chier, soit c'est <rire> au second degré et on, on touche le chef-d'œuvre quoi. Tu vois, où Ouh, il y a quelque chose, et j'arrive pas à dépatouiller parce qu'il y a des choses durant ces parties-là qui montrent, en, en tout cas, qui m'ont fait sembler qu'il y avait une espèce de critique de ce mode de vie, comme ça. Tu vois, de, de ces Américains, on le voit à plusieurs moments. Euh, les selfies. Ils n'arrêtent pas de parler des selfies d'Instagram, tu vois, où il y a ah. un Allemand qui les remet à leur place en leur disant que l'histoire, l'histoire telle qu'elle est racontée dans les, dans les ah. écoles américaines et de la propagande. Et donc, tu regardes ça et je me questionne. Mais la fin est tellement au premier degré sur l'héroïsme de ces héros que je, vraiment je me pose des questions. Mais pourtant, ça y est, tu vois, c'est là quelque part. Et ce film, bon, je l'ai pas aimé. Mais euh, je, je, je sais pas quoi dire je, je, Pour le coup j'ai été un peu sidéré Par ce qui se passait <rire> Par ce qui se passait dans ce film Et en sortant c'était vraiment une incompréhension totale De mais qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que c'était Parce que si tu veux de deux choses l'une Soit il soit y a une vraie volonté tu vois D'essayer d'écorner ce mode de vie à l'américaine Soit en fait j'étais en train de voir Tu sais comme dans les, euh, dans les rédactions au collège ou au lycée où en fait il faut faire 4 pages et donc tu sens que pendant deux pages il y a quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour pouvoir faire un peu de volume tu vois dans le ouais, parce qu'on dans... t'a demandé
0: deux copies doubles donc euh, il faut que la ouais, première euh, il faut que tu mettes des trucs euh, je alors les phases les phases de ce film alors, le, <rire> ce, ce film commence tout de suite par des les trois héros qui sont dans une euh, dans une chevrolet décapotable Filmé en, filmé en DV, tu vois, genre euh, qualité d'image, genre browsers.com euh, de, de, de l'époque, tu vois. Et, et là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, c'est pas des comédiens. Euh, je vais souffrir pendant ce film. Et là, ça bascule tout de suite sur l'enfance. Ça bascule sur, tout de suite sur l'enfance. Et je me dis, ah, cool, euh, on va avoir une partie où ça va pas être euh, ces gars-là. Et donc, il va y avoir des comédiens, et au moins, je vais pouvoir me reposer. Et là... Il y a une brochette de gosses qui joue le plus mal du monde. Ces gosses ne devraient plus avoir droit à, à, à un quelconque enregistrement vidéo de leur vie, quoi. C'est pas possible. Quand, quand je pense à, au film ça et à l'alchimie qu'il y avait entre tous les gosses et leur, leur niveau d'acting, je vois ces trois gosses là et, et bon après ils sont, j'avoue, ils sont pas aidés par les trucs qu'ils ont à dire, mais, mais c'est vraiment c'est inadmissible, quoi. Derrière, il y a des seconds rôles qui sont plutôt connus et plutôt d'habitude pas mal, mais euh, là, euh, on est à un niveau de, de droite américaine qui est euh, insoutenable. <rire> non, mais c'est de... les dialogues qu'ils ont à dire, on dit mais vraiment oui. des pubs chrétiennes, en mais fait, euh, il y a quelque c chose de... C ouais. Et là, pour le coup, c'est très difficile à... à percevoir le second degré, mais j'y reviendrai effectivement pour la... Pour la seconde partie, bon voilà, bah justement, la seconde partie, moi j'avais l'impression de voir un. Tu sais, les, les émissions Netflix où il où y a des gens qui font un petit voyage culinaire comme ça. Tu sais, en Europe, <rire> genre tu vois, t'as Anthony Bourdin fait l'Europe, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas le truc culinaire avec. Tu vois, donc c'est pas trop intéressant. Mais, et c'est vrai que j'étais euh, comme toi, Arnaud. Alors moi, tu sais que par rapport à Maricane Sniper, on a un avis différent parce que moi, je vois. Enfin, je crois en tout cas qu'il y a dû une espèce de, de second degré ou de, de lecture euh, plus profonde dans American Sniper. Toi, tu penses qu'il l'a fait au premier degré. Mais là, les indices sont vraiment, à part le truc du selfie, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait. Euh, sur, euh, et ni ce, je ne sais pas ce qu'il veut dire sur cette nouvelle génération de, de jeunes. Quoi. Donc... Euh... Voilà, à part que, voilà, c'est bien de se reprendre en main. Euh, je, je sais pas pourquoi on suit le gars qui a décidé de maigrir et de devenir militaire. Je... Ok, d'accord, cool. <rire> et non, mais es, je, tu vois ce que je veux dire. On dirait, on dirait que tu regardes un épisode de The Biggest Loser ah. pour savoir si, si le mec va réussir à faire du, du sport, ok. Ouais,
2: en et... fait, le truc, c'est est-ce que, est -ce que son truc, c'était de dire que euh, les héros, ils peuvent sortir de même de partout, le, le background ouais. le plus ordinaire, le, le moins intéressant du monde, je sais pas.
0: Ouais, mais. Ouais. Mais après, et aussi, c'est très, très emprunt euh, d'un truc divin. Euh, alors, bien sûr, parce qu'il y, euh, y a des croix partout au début pendant leur enfance, mais aussi le, la, la destinée de ces jeunes-là. Oui. Parce qu'on euh, euh, ne manque aucune occasion de te dire qu'ils ah, ont vraiment, vraiment beaucoup hésité à passer par Paris. Hein, ils n'allaient mm -hmm. pas y aller, ils n'allaient pas rater leur train, ils n'allaient euh, pas être en première classe, ils allaient, tu vois, genre, il euh, y a eu une concordance de mille et un truc où, où tu vois presque la main de Dieu euh, les envoyer dans cette bonne rame au bon moment, tu, et tu fais, euh, pff, je sais pas, enfin, euh, le, pour le coup, ça peut être totalement il réel, avait envie euh, les coïncidences. S'il si, avait mais, envie
2: d'éviter ça, en plus, Dieu, il, il aurait tout simplement euh, euh, <rire> pas mis le terroriste là, tu vois. Oui, ou alors fait gagner le terroriste. Hein, c'est pour lui quand même qu'il
0: le fait <rire> c'est vrai <rire> non, non, mais euh, oui mais Dieu, euh, Dieu a enrayé
1: son arme tu comprends mais, pas hein, a... en fait euh, c'est Dieu qui a enrayé les armes et, du et
0: le truc c'est que je vois qu'il veut nous dire ça et je me dis mais c'est con parce qu'il y avait mille autres façons de nous faire jouer un truc de destinée à la Shyamalan beaucoup mieux et beaucoup plus subtilement tout en ayant exactement la même euh, le même impact en fait parce que là euh, le faire dire par des personnages ben au bout de au bout de la troisième fois ben, je vois où tu veux en venir et je n'écoute pas les cinq autres fois tu vois. et euh, bon et puis bon la, la dernière euh, la dernière partie bon ben, voilà l'attaque du train quoi euh, c'est c'est bien mise en scène voilà enfin à peu près c'est pas tu vois c'est pas génial c'est une scène d'action euh, un peu réaliste mais bon j'aurais donné la caméra à paul Greengrass euh, il, il aurait fait mieux quoi tu vois donc je sais pas, je sais
2: pas. ou, ou young sang ah ouais, bah voilà dans des, le d'action bah, oui. de train c'est vrai c'est
0: vrai parce que tu vois lui il a vachement pensé <rire> comment faire ses scènes d'action dans le train et là euh, là je sais pas trop quoi et euh, donc en gros c'est de la merde quoi j'arrive <rire> <Jean -Yves. rire> Écoute, alors moi, j'ai trouvé ce
1: film très, très, très pénible, très d'eau en fait, c'est-à-dire que vraiment, euh, genre, genre lourdeau, quoi, tu sais, genre euh, qui est lourd euh, comme un gros sac de patates, tu vois. Très maladroit, j'ai été, euh, été exaspéré par cette espèce de, de propagande militaro-chrétienne militaro américaine euh, qui est... C'est qui est, est vraiment... Euh, là, c'est clair, hein, c'est-à-dire que moi, je suis... J'ai même pas envie d'y croire, parce que c'est... Alors, peut-être, alors Arnaud dit, oui, c'est peut-être euh, le second degré, maintenant, euh, compte tenu des positions ouais, politiques de Clint Eastwood, j'en doute, doute fort. Euh, c'est clairement... Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est euh, du c'est ce, le, le train, le, ce train du lavage de cerveau, il a, il a roulé sur les rails de mon indifférence pendant tout le film avant de, de dérailler, excusez-moi ce, ce mauvais jeu de mots, mais voilà ce, ça déraille complètement. c'est mauvais, excuse moi c'est mauvais, c'est laborieux. Euh, pour, j'avais lu dans des critiques pour euh, il y avait soi-disant la scène de fin qui, euh, qui vaut le coup, en fait elle vaut pas vraiment oh, le coup parce qu'elle est, elle est, elle est très banale en fait, c'est-à-dire que c'est très, très décevant jusqu'à la fin euh, alors c'est très bien le, le, le parti pris de, de prendre des, les vrais gars mais, ouais, je... mais ils, jouent, ils jouent mal donc, donc on, les, on <rire> se les encaisse tout le film quoi. Les, je suis désolé mais euh, déjà, déjà non seulement ils jouent mal mais moi, euh, moi c est, c est, ces gens ils représentent tout ce que je déteste chez les touristes américains euh, c'est à dire que euh, euh, les, ces gars, c'est typiquement les gars genre, à, genre ils sont dans des restaurants, ils, ils te parlent, ils te parlent en anglais directement parce que ils, tu parles anglais, tu vois, c'est comme ça. D'ailleurs, personne parle français dans le film, au passage, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ce et c'est le gars typiquement qui euh, il va demander un peu plus de frites avec son tartare parce que son papy a fait le débarquement, tu vois. C'est vraiment il y a ce truc de euh, on a sauvé la France, euh, mettez-nous mettez des frites quoi, tu vois. Et ils il ne
2: socialisent il qu'avec d'autres américaines ouais. tu sais. C est, c est ils sont heureux très, quand vrai, ils se voient voilà. d'autres Américains. Et...
0: Non mais même un merci, même un merci, le gars n'est pas foutu de dire danke, tu vois, quand ouais. il est dans, dans la brasserie allemande, je sais, je comprends Mais c'est pour
2: ça, sur, ce, sur, ce, sur cette critique, à un moment même à, à une serveuse, il dit grazie or danke or whatever ouais. you say. genre j'en ai rien Genre c'est le même vois.
0: pays, le gars <rire> mec, on est en train de parler de langues, de cultures différentes, tu vois, genre, genre l'Europe, tu sais Et puis, et puis
1: excusez Excuse, — Excusez-moi, mais euh, là, tu, tu, euh, tu parlais du, du mauvais, euh, la mini-série la mini Netflix culinaire, euh, encore plus que ça. Euh, Je dirais euh, les, les portraits qui sont faits des, pareil, des femmes où, en fait, on est censé nous faire croire que ces gars sont des sex-symboles, euh, genre euh, la, la gérante de, de l'hôtel italienne qui les regarde, genre le, le héros, franchement. Avec sa grosse tête d'albino, son, son charisme de saumon, euh, on va nous faire croire que lui, il a dû, on va nous faire croire que lui, avec son charisme de patate, il a du succès avec les femmes. Non, mais franchement, je, je crois rêver quoi. Genre, il parle à une meuf un moment sur un bateau, ça n'existe pas ce qui se passe. Genre, une meuf trop magnifique, tu sais. Genre, il lui parle, il dit, hey, tu veux venir avec nous Et puis la, la fille, elle va, elle va hang out avec eux de nulle euh, part. Ouais. c'est, pas du
0: tout crédible. Attends, il y a une scène pour garder euh, ce, ce thème-là parce qu'il y a une scène aussi dans ça m'a un peu choqué en fait dans une boîte de nuit au lendemain où en fait ils sont là genre chacun a deux trois meufs autour de lui tu vois je, vous avez pas vu ça et, 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 elles sont, et des, des top modèles bien sûr tu vois et tu fais genre euh, et en fait elles sont même pas filmées c'est à dire qu'en fait elles sont filmées mais c'est des meubles tu vois et je me suis dit tiens c'est vraiment ça met mal à l'aise un peu cette scène alors moi,
1: j'ai une, euh, une théorie sur ça, alors moi, ma théorie par rapport à ça, c'est euh, la, la propagande chrétienne subliminale, en fait, c'est la, la béatitude des personnages par rapport aux gens qui portent le, le dieu, en fait, tu sais, alors comme ce gars, il est, il est censé divin, censé porter quelque chose en lui qui va, qui va lui faire faire quelque chose de divin, et ben les Ils gens vers le regardent et sont béats, et, tu sais, et c'est ça <rire> Et euh, tu sais que ça m'a fait penser à ça quand j'ai euh, fait ma, ma prépa au, au mariage. Parce que oui, elle mea pas je me suis marié à l'église et, euh, et j'aurais n'aurais pas erreur, Mais c'est ce qui m'avait marqué. Sophie, si tu nous écoutes. M marqué, Sophie n'écoute pas le podcast. Alors ouais, c'est ça. Elle n'écoute pas. Et du coup, pour euh, « je, je lâche des bombes à ma femme », je lui dis « J'ai lâché une bombe sur notre couple, mais je te dis pas dans <rire> quel épisode. » Pour l'obliger. <rire> Comme ça, on a des vues en plus. Et ça m'a rappelé. Est-ce que... Ce que, tu, ce que tu dis, ça m'a rappelé les, les femmes qui regardent le prêtre à la fin de la messe, en fait. Tu sais, avec cette espèce de béatitude du, du gars qui est divin, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et moi, ma théorie, c'est ça c'est qu'à chaque fois qu'ils sont dans des situations ouais. invraisemblables où les, les gens sont en admiration, c'est pour moi, c'est de, de la propagande. C'est ce truc chrétien, en fait, tu vois. Et, euh, et j'ai vraiment été, euh, été saoulé par. Euh, par ce, cette espèce de leitmotiv de destinée manifeste, en fait, américain, où en fait, on leur... On leur euh, clairement, l'Ouest le, euh, américain s'est construit comme ça, on leur a dit qu'il euh, y a quelque chose, euh, voilà, vous devez, euh, vous devez euh, massacrer les Indiens, c'est votre destinée, vous devez aller sauver <rire> les Européens, c'est vo votre destinée, donc c'était assez, euh, assez insupportable. Mais c'est pour ça, que tu euh, vois,
2: à ce, 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 ce excuse-moi, je profite que tu parles de, de ça pour un peu, euh, pour un peu euh, rebondir. C'est-à-dire que ce que tu dis exactement, tu vois, sur, ces, sur cette idée de, de destinée manifeste, il y, y a quelque chose qui, qui est sans doute, en fait, le but, le but c'est en montrant un petit peu comme ça la, la vacuité du mode de vie de ces gens-là. Ce que dit Clint Eastwood, tu sais, ça me rappelle un peu ce qu'avait dit, euh, ce que, ce qu dit euh, George Bush, tu sais, en, euh, quand ouais. il disait, en fait, s'il nous attaque c'est parce qu'ils détestent nos valeurs. Ouais, ouais, ouais. Et là, qu'il y a quelque chose de, de la mise en avant de ces valeurs et qui sont ces valeurs-là en fait ces valeurs de mépris pour les autres peuples de la planète, ces valeurs de, euh, de quelque chose qui leur est dû, ces valeurs de, 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 de l'éducation américaine, de l'armée américaine. Et il y a quelque chose de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré tout, en le regardant, tu, tu, je peux pas m'empêcher d'y voir une critique. Mais c'est si ouais, oui, ce à -dire, dire que là, en disant
0: cette phrase, je me suis dit. Ah mais je crois qu'en fait si c'est du second degré en fait. Parce que je revois le, le terroriste filmé de manière absolument euh, enfin manichéenne, on voit que c'est le méchant. Ouais. Tu vois quand il se regarde dans le miroir, il y a pas de doute, y a tu sais que c'est une personne qu'il faut tuer dès maintenant dès qu'elle se regarde dans le miroir. Il est marrant, il est marrant, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, donc de, de,
2: de base, <rire> il ne faut pas avoir confiance. <rire> et le, et le, d'ailleurs, le, le, seul, le, seul le seul autre arabe qu'on voit dans le film, c'est en Afghanistan. Enfin, ce n'est pas un arabe, du coup, c'est un afghan. Mais en tout cas, euh, tu vois, musulman qu'on voit dans le film, et euh, on, on dirait un homme des ouais, cavernes ouais. qui découvre un sac à dos pour la vrai, première ouais. fois de sa vie. Quoi. et non mais, en fait, non, mais en disant ça et en parlant des
0: valeurs, c'est vrai que le, le fait ouais. qu'il... Le fait qu'ils s'en battent les couilles de du reste du monde... Peut-être que... Non mais je crois que ça, ça, ça se trouve c'est une critique. à ce moment-là ça vaut 6 étoiles. Ça vaut 6 miam. Non mais tu vois ce que je veux dire C'est que le gars l'a fait tellement genre... Il a, il a fait son... Ouais. Son genre mais... en peut-être. Non mais non.
1: <rire> non, mais là, je, c est, c est, alors à ce moment là Si tu dis ça On a, n'a on a, on, si qu'à dire que Michael Bay est un génie Parce qu'il a fait volontairement le film le plus chiant du monde avec et, non, et non parce que et lui ouais, quand C'est pas, pas tout à fait la
2: méchance Parce que rien ne oui, transparaît chez, chez Michael Bay De la culture américaine ou de quelque chose Tandis que ici peu importe comment Clint Eastwood Si tu veux se positionne par rapport à ça Il y a quelque chose qui transparaît malgré tout, tu vois. Si t'es de... au tribunal, là, moi, je, je serais pas je que
1: Ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement... Alors, vous avez certainement beaucoup de sympathie pour Clint Eastwood, mais là, c'est... Ce qui se passe, c'est le, le papy qui devient un je peu gâteux et qui, ouais. qui a Alzheimer, et on a de la peine. <rire> on, on se dit, il me reconnaît pas, mais c'est moi, tu <rire> sais. Et là, tu, tu vois, de la peine, tu vrai, vois. Tu vrai, le sens vrai. partir, en fait, et t'as pas envie de le laisser partir. Mais voilà, mais
2: en, vrai, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il y a un peu de ça. Non, mais c'est vrai, vrai, il y a un peu de ça, mais, mais si tu veux, à notre, à notre décharge, quelqu'un qui a fait des films comme aussi géniaux par exemple, que ou Clint tu Eastwood, tu, si tu veux, moi, j'ai l'impression que je peux pas mettre de côté le film tout de suite sans essayer de voir ce qu'il pourrait y avoir derrière. Tu vois ce que je veux dire d'accord c'est à dire qu'en gros si on devait euh, mmh. parier
0: oui 90% 95% de chance qu'il est gâteux tu vois ce que je veux dire et 5% <rire> <Ouais>. de chance <rire> je suis que je suis par miracle le gars genre quand il va mourir dans ses mémoires il aura marqué ah le 15h17 je vous ai bien eu tu vois ce, ce serait normal. <rire> <rire> hmm. Et puis, tu sais,
1: tu parlais de, de, du portrait qui est fait dans Le, dans le Terroriste, où il, il ne lui, on ne lui laisse pas l'ombre d'une chance, tu il sais, cest hein. vraiment ce qu'on voit de lui, c'est un portrait maléfique, en fait, il n'a pas de parole et rien, on ne lui laisse pas l'ombre d'une chance. Il n'hésite pas et, même, euh, tu sais. Été, et ce qui avait été fait dans... Il avait fait la même chose dans American Sniper avec le portrait du sniper qui est de, dans le corps adverse, en fait, la même chose. Donc, clairement, c'est un on peut, ne on peut pas ne pas voir cette espèce de, cette espèce de, de guerre de religion qui est réactivée, où c'est clairement des croisés, c'est les croisés chrétiens <rire> qui sont en Europe pour... Euh, tu mais mmh, mmh. ce que je veux dire C'est vraiment, c'est euh, ça, c'est une guerre de religion réactivée par, par, ces, par ces vieux codes-là, et c'est... Euh, et, euh, et je trouve ça vraiment... C'est euh, bien que ça, parce que ça, bah,
0: croisé, enfin croisé, j'utilise le, le verbe, mais euh, 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 avec le destin manifeste, c'est qu'en plus, tu sais que c'est leur camp qui est le bon, puisque... Dieu les a amenés jusqu'au bon endroit pour stopper l'autre religion, tu vois, c'est genre vraiment, il n'y a pas de doute quoi, on sait quel est le bon camp Bien dans sûr. les deux Il
1: ouais. n'y a pas de doute, ouais, bah. Mais bah, c'est ça, donc
2: Il euh... y, y a aussi, tu vois, un truc qui m'a un petit peu, euh... c'est-à-dire que nous, le, le film précédent de Clint Eastwood, on l'avait beaucoup aimé euh, dans ce podcast, c'était Soli, oui et euh, dans ce lit c'était euh, une, une histoire qui durait à peu près 5 minutes Qui était répétée une quinzaine de fois à peu près durant, durant tout le film Où on voyait toutes les variations Et ce qui est marrant c'est que dans ce film il y a presque un prolongement de ça Dans le sens où en fait... On le voit tu vois dans le film, c'est la, la seule chose d'un peu excitante qui soit arrivée aux trois héros C'est ce qui s'est passé dans ce train Et depuis ils ont passé leur temps à répéter ouais. cette histoire dans les shows américaines dans, à, qui, à qui voulait l'entendre et c'est presque ici l'aboutissement où ils leur fait refaire encore une fois cette histoire Qu'ils ont tellement raconté qu'elle est même plus vraie en fait Elle a tellement ouais, été ouais. redite, elle a tellement ré été réinterprétée tu vois ouais, qu'il n'y a ouais. plus rien Et il y a quelque chose de très étrange à la, à la, à la fin du film comme d'habitude dans ce genre de film à la fin il y, y a souvent des images d'archives où on voit les vrais protagonistes Et là on voit ces images d'archives et il y a un effet très bizarre Parce que c'est ouais. donc les mêmes personnages qu'on a suivis pendant tout le film Qu'on voit dans euh, ces images d'archives Et euh, si tu veux là, là pareil j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça Est-ce que c'est une continuation de ce travail qu'il avait fait dans ce livre sur une réflexion, tu vois, sur la mémoire ou quelque chose Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus bête que ça Et qui est l'idée, tu sais, qu'on qu entend souvent euh, ou on entend souvent des, des, des gens dire Ah, euh, euh, on glorifie les acteurs alors que les véritables héros sont ailleurs mmh. Et est-ce que Clint Eastwood, oui. en, en faisant des acteurs ces, ces véritables héros, il, 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 il voulait euh, un peu accomplir, euh, accomplir cette prophétie-là je sais, et si c'est ça je trouve ça un peu bête parce que l'idée c'est pas de dire on ne devrait pas glorifier les acteurs, on devrait glorifier les gens qui font vraiment des choses Ici ce qu'il dit c'est on devrait mettre dans la position d'acteur les gens qu'on considère comme des vrais héros dans la vie Enfin c'est très bizarre tu vois il y a quelque ce que, chose de...
1: Ce que, ce, que tu, ce que tu dis je suis assez d'accord c'est un thème que j'avais beaucoup aimé dans, dans ce lit et ça, 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 a, le, ça a le mérite d'ouvrir un, un débat qui est passionnant euh... Entre, entre fiction et réalité, dans la mesure où la question qu'on peut se poser, et, ça, et pour, pour la petite anecdote, ça, ça, pose, ça pose des problèmes d'instruction, hein, puisque ce procès est toujours en cours. Euh, Est-ce que ce film est une reconstitution, en fait Tu vois, c'est ça le débat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de, de prolonger une réalité avec les vrais gens. Euh, tu leur portes gloire etc il euh, y, y a une anecdote qui est vachement intéressante j'ai lu que l'avocat la, euh, il s'appelle Ayoub El Kazani ouais. je crois le, le, le terroriste de l'attentat euh, raté euh, qui est dans les, dans les DVD des, des bêtisiers de l'état islamique hein, d'ailleurs <rire> euh, euh, <rire> et cet avocat se plaignait en fait il disait que c'était scandaleux le, parce que le, quand le, cet avocat avait demandé au juge une reconstitution des faits filmiques et, et là, c'est le droit qui parle, et le juge lui a dit que ce n'était pas possible par rapport au droit parce que ça, euh, ça, ça, obscu, ça, ça serait obscurcir notre, notre euh, quête ouais, de la ouais. vérité. Tu vois Donc en fait, si c'est le cas, donc on répond ensuite à la question subsidiaire qui est la question est-ce que ce film est une reconstitution Et si c'est le cas. Bah du coup, euh, ça va pouvoir peut-être avoir une influence sur les témoins, parce que tu vois, le, le procès n'a pas eu lieu, donc peut-être qu'il y a des témoins, il y a des gens qui étaient dans le train qui vont aller voir le film. Ah non, ça mais même les figurants, lieu, euh, il faut savoir les, que les figurants
0: dans le film, c'était des gens qui étaient vraiment dans le train. Ouais. Donc si tu veux, c'est pile ce que du coup le juge ne voulait pas en refusant la oui. reconstitution donc techniquement presque c'est du pain voilà. béni pour l'avocat la, pour du, du terroriste parce qu'il va pouvoir dire ah mais oui mais ils ont fait un film du coup maintenant bien entendu euh, c'est biaisé par tout ça et, euh, et voilà plus personne ne peut se souvenir de la réalité donc euh, laissez mon client partir <rire> non mais c'est vrai et moi et en, vrai, aussi, en vrai si je suis le juge c'est difficile parce que j'ai refusé un truc en fait ils le font et c'est c'est illustré par euh, ce
1: qui se passait dans Sully, parce que ce qui se passe dans Sully, c'est qu'on lui... Euh, je ne sais pas si c'est un, un peu ce que tu as dit Arnaud, mais on, en gros, on lui, on lui, a, on lui répète tellement oui. l'histoire qu'il en vient à douter de, ça, de lui passé. de sa propre expérience, de la vérité de son expérience. Mm -hmm. Donc là, on est clairement dans ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller voir le film, donc mm -hmm. raconter autrement, ils vont dire, ah mais euh, ça s'est peut-être ah, pas non, non, passé bien, comme bien moi sûr. je l'ai vécu. Parce alors, que n'oublions vois... pas que la, les, voilà, le, le souvenir et la
0: mémoire, vous ne vous rappelez jamais de ce qui s'est passé à un temps donné, vous vous rappelez de ce qui s'est de, de la dernière fois que vous vous êtes rappelé cette chose, en fait donc à chaque fois, s'il y a une petite modification vous allez l'intégrer dans l'histoire en fait et du coup, euh, voilà, on en revient là et c'est vrai que c'est con enfin, ce serait vraiment très bête de faire ça mais le truc intéressant dans ce film, ça aurait été de faire exactement comme pour celui, quoi euh, un travail euh, avec euh, la glorification du, du héros probablement quand ils, quand ils sont rentrés chez
2: eux, etc et, et tout ça, mais voilà mais, mais, mais parce que ça fait aussi référence à un deuxième film de Clint Eastwood Mais pareil, beaucoup plus intéressant, c'est la mémoire de nos pères Il y a un poster d'ailleurs de la mémoire de nos pères Dans la chambre d'un des héros au début du film Et dans la, dans la mémoire de nos pères En fait on voyait des soldats C'était un peu comme Billy Lynn en fait l'année dernière Où on voyait des soldats qui étaient soi-disant les soldats, tu sais, qui avaient, euh, qui avaient hissé le drapeau sur les plages d'Iwo Jima et qui étaient à l'origine de ce fameux cliché de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'ils rentraient aux États-Unis, en fait, le gouvernement faisait tout pour en faire des héros pour la presse pour qu'ils soient les portes étendards de ça. Et il y avait une vraie critique de tout ça. Et c'est marrant parce que là, on prend une histoire et c'est exactement dans la vraie vie ce qui s'y passe, mais c'est pas ça, ce que. Ça aurait été dommage parce, parce que ça aurait été pas fait, mal
0: d'avoir les, 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 des, des soi-disant civils, justement qui seraient les porte-drapeaux de justement les valeurs américaines. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas la version martiale, mais la version... Euh, on ben. est même...
2: Même un citoyen ouais, américain ouais. est quand même meilleur que tout le monde, tu vois. <rire> mais c'est ça, mais, mais... Parce que grosso modo, en fait, il fait dans ce film ce qu'il critiquait dans oui. euh, la mémoire de nos pères, quoi. <rire> et c'est très... Euh... Non, mais c'est très étrange, parce que c'est à la fois un prolongement et un reniement de sa carrière, ce film, tu vois. Y a, y a, c'est assez marrant de voir ça, quoi. Mais... Aussi, il y a quelque chose à la, à la fin du film, on n'en a pas parlé, que j'ai trouvé très étrange. C'est quand on voit les véritables archives de François Hollande qui remet la Légion d'honneur à nos trois héros. Il y a un quatrième personnage à qui on remet le, on vu, la on a vu, Légion d'honneur. On l'a vu, vu une seconde, je crois. Et je, je, qui je crois est que... ce type, quoi Quand tu vois je le Je crois qu'à tu... un
0: moment, il était arrivé vite fait pour aider à, le, à, à mettre une corde, non, je crois, frais, ouais. à, à attacher le, le terroriste, quoi. Mais, genre, bon, lui, lui bon, alors on va pas se mentir, lui, il a eu gratuite, la Légion d'honneur. Hein, c'est comme Pascal Obispo, quoi. Genre, non, mais franchement, c'est vrai. Genre, le gars, il, il arrive après la bataille, il fait, genre, je peux vous faire un nœud euh, J'ai fait de. de hein, J'ai fait du, de la voile. Ouais. Hein, je fais
1: un truc, je sais faire des nœuds. C'est exa exactement comme dans un, dans un déménagement, quand t'as descendu le canapé, t'as ton pote, qui dit, ah, je peux, peux vous aider, il finit de te le mettre dans le camion. Laïve. Tu sais, c'est vraiment le. le... Ouais. <rire> Ouais, donc euh, je, je, voulais, je voulais rajouter un truc par rapport à, à, à l'ironie ambiante qu'il y a par rapport à... Je, je pense que c'est ce qui déclenche nos, nos envies peut-être de penser que c'est du second degré, c'est le, le mauvais jeu d'acteur. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on se, se serait posé cette question si les acteurs étaient aussi mauvais, en fait Tu vois, ça, c'est la, la première chose. Et, euh, et du coup, ça, ça déclenche, ça déclenche Alors, le, une ironie ouais. assez intéressante parce que moi, il y a une scène qui me marque c'est euh, la scène où il y a le militaire qui va se chercher un smoothie dans le, le bar à smoothie au début, où euh, en fait, il joue tellement mal son gars qu'on dirait vraiment une pub de recrutement militaire. C'est-à-dire, tu sais, le gars genre, hey, « Hé, bonjour monsieur euh, Oui, alors si vous deviez choisir euh, euh, un corps d'armée, euh, qu'est-ce que vous choisiriez ?» Tu vois, c'est toujours des prétextes à rappeler les corps de l'armée américaine. Non, les, les marines, c'est vachement bien, etc. Et... Euh, et en fait, je trouve ça assez ironique, en fait, parce que c'est là que la, la parodie sort, en fait. Parce que ça, ça aurait pu être un truc très, euh, très sincère, mais ça en devient ridicule, en fait. Ça en devient ridicule aussi quand, euh, quand les, euh, les espèces de... Putain, je supporte pas ces espèces de soccer même en fait, qui sont euh, dans le bureau du principal, franchement, avec cette espèce de voix genre « Hi, I'm Karen, I'm Josh's mom, and... etc. » Tu sais, genre... Euh genre encore une fois on est on est encore dans le prolongement de la de la propagande chrétienne de les, de, de la femme au foyer qui est là pour pour élever ses enfants tu vois il enfin, c'est la housewife tu vois et euh, et j'ai trouvé ça assez euh, bah assez marrant en fait à l'arrivée parce que ça 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 transporte de la médiocrité euh, Tellement en permanence que ça en devient ironique à l'arrivée. Donc c'était euh, ça que je voulais dire. Et puis je parlais, à, je parlais à Arnaud aussi de ce moment magique où elle dit que, que Dieu lui a parlé avant que son fils parte à la guerre. Goat spoke to me last night.
0: Tu vois, genre c'était. Euh... And something exciting voilà, will happen to you. Euh... <rire> mais sérieusement, la, la meuf elle est, elle est prophète. <rire> tu sais. Non mais faut arrêter. Non mais surtout qu'il n'y a personne à sauver entre les profs et les mamans. Hein, parce que les mamans, euh, bon, elles préfèrent Dieu ouais. aux statistiques. Et, euh, et les profs et le principal au début t'as envie d'être avec eux mais bon ils, ils, ils veulent refourguer de la ritaline à tout le monde et après comme euh, argument de décision euh, vers qui le, envoyer le gosse pour euh, vivre chez sa, chez sa mère ou, ou son père et euh, le mec dit oui non mais on, on mmh. a demandé à Dieu ok il, a, il va bien tu as <rire> <répondu> quoi <rire> qu'est-ce qui se passe ah. avec les ornithorins quand ce on... moment non mais tu vois il qui, qui... y a personne voilà
2: on a demandé à Dieu, enfin ils ont peut-être euh, lu la Bible du coup, euh, on a lu la Bible et on s'est rendu compte que Dieu disait que les femmes euh, en fait, c'est euh, que étaient, votre fils euh, euh, ah, était compétente. Euh... votre fils la, mérite incompétent. Ah.
1: La, quint la, quint ah. la quintessence <rire> de ça, c'est que tu de la Bible mais à la fin il y a quand même une scène où il y a un truc qui ressemble presque à un plan fixe avec une voix off de passage certainement lu de la Bible en fait je sais pas si vous vous rappelez de cette scène à la fin c'est le, le tout dernier passage mmh. et euh, cette scène elle est, elle est scandaleuse franchement, ouais. enfin, je sais pas, pas ce que vous en avez pensé mais là ça, ça met le, le dernier le dernier, euh, le dernier
0: clou, tu vois, c'est... Euh... Juste moi, j'ai envie de dire les deux trucs... Euh... Alors, moi, j'ai pas envie d'être si méchant euh, par rapport au jeu d'acteurs de ces gars-là. Alors, probablement par contraste avec les gosses, parce que je trouve que les gosses étaient pires que eux. Et je t'avoue que ça m'a du coup, j'étais moins choqué, euh, vraiment par leur, leur jeu d'acteur et aussi euh, bon, en fait ma scène favorite c'est euh, François Hollande <rire> je trouve que c'était un beau discours non mais sérieusement je trouve que c'était pas mal je trouve euh... ouais, c'est un, un bon acteur ouais, mal, aussi ouais mal ouais. <rire> non mais c'est vrai je rigole pas du tout et je, je fier
2: d'être français quand tu entends <rire> <un discours. rire> non mais en fait je vais te dire le, le jeu d'acteur des comédiens ce n'est pas un problème si toute la partie de tourisme en Europe est une tentative de déconstruction de... de, de, de... Non mais si, si c'est une tentative de déconstruction à la harmonie corine, tu vois, de, de la société américaine. Donc si c'est le cas, je trouve ça pas mal. Moi j'ai...
0: Je trouvais que l'acteur... Le l'acteur... Le, le mec... Ouais non en fait non ils sont nuls. Ouais non c'est pas grave. Pas... Tout est, est nul. Est... Euh... Moi j'aimerais... <rire> Et euh, je suis obligé de je mettre 0,05ème. 0, je, je, je dis tout ce que ah,
1: j'avais à dire, je, je finirai juste en, en, en redisant cette, cette excellente blague que j'avais entendue d'un stand-upper américain, dont j'ai oublié le nom, je, je le, le recommuniquerai, mais c'était une blague qui avait été sortie pour American Sniper. Euh, en gros, il disait euh, « Clint Eastwood, les Américains, ils ne vont, ils vont pas juste se contenter de, de, de venir faire la guerre dans ton pays, te raser ton pays et voler tes richesses, ils vont aussi… Faire un film dans lequel ils vont montrer que cette guerre, ça a fait pleurer leurs soldats. <rire> tu vois, c'est le package complet, quoi.
2: Écoute, moi, je, je vais botter en touche par l'acheter parce que euh, j'ai pas envie que si dans 10 ans, on réévalue ce film comme Showgirls, tu vois, comme un chef-d'oeuvre du, mm. du second degré, euh, en fait, j'ai pas envie d'avoir été un de ces gars qui a crié avec les loups. Et donc, par l'acheter. Je vais pas noter oh. le film. mais
0: attends, moi c'est enregistré, donc c'est on record. C'est 0,5 miam, mais peut-être 6 miam si on voit dans les mémoires de Clint Eastwood qu'il s'est foutu de notre Moi je mets 0 euh...
1: voilà. je je burger, mais un petit velouté pour papy, pour qu'il aille au dodo. Voilà.
0: <rire> Des Cheetos et au lit. Allez, rien n'a ce film. Allez. Ça, c'est fait pour, euh, pour Jean-Claude Eastwood. Est-ce qu'on peut passer à Jusqu'à la garde Ou est-ce que vous voulez parler euh, des films en vrac Jusqu'à la garde bye bye. On fait
2: On fait les films en vrac maintenant Yes Allons-y. Okay. Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement Écoute, moi, j'ai eu, un, euh, eu un, 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 un petit coup de cœur pour une série télé un ah peu bon particulière mmh. qui s'appelle euh, Twin Peaks saison 3. Non, je rigole. <rire> <On va rire> <parler en tranche. rire> oh là là non non j'ai vu une série qui s'appelle Nathan for you je sais pas si vous connaissez ah oui c'est génial ça enfin une série et...
0: c'est enfin euh, une émission quoi
2: c'est un une peu. émission ouais. en fait ça ressemble un peu à Borat <rire> si on devait le rapprocher de tu vois de quelque chose et en fait il, il, il joue une espèce de faux expert marketing qui va donner des conseils à des à des entreprises américaines qui luttent et euh, les conseils qu'ils donnent c'est des choses à chaque fois pas possibles Moi il y a un épisode que j'adore par exemple à un moment donné Où euh, c'est une entreprise de déménagement Qui, euh, qui, qui, qui dit qu'ils dépensent trop d'argent dans leur salaire Et du coup Nathan leur donne une solution il leur dit vous dépenserez moins d'argent Si en fait vous avez des gens qui travaillent gratuitement pour vous <rire> Et il dit Et c'est et <rire> et dit... et, et tout à fait possible à faire Si on fait croire aux gens qui ne travaillent pas mais qui font du sport et du coup, du coup ce qu'il fait c'est parce qu'il va très très loin en fait dans ses, dans ses trucs Ouais il met en place il, le truc Il prend un bodybuilder, il fait écrire par un, par un ghostwriter une, une fausse autobiographie de ce personnage En disant qu'en en fait il a perdu du poids et il a acquis de la masse musculaire juste en bougeant des meubles et des cartons tu vois et il le fait aller dans tous les morning shows américains pour parler de cette nouvelle méthode révolutionnaire. Et le pire, c'est que ça marche. Il arrive à faire venir des gens pour déménager des maisons gratuitement en leur faisant croire que c'est du sport. Et, en attend... Et il fait un peu le, le coach, tu sais, pendant qu'ils sont en train de faire ça. Il a son sifflet. Il fait, voilà, il faut bien soulever les, les boîtes comme ça. Il faut soulever les meubles de haut en bas, tu vois, pour que ça, ça marche. Et il fait que des choses comme ça. Et j'ai vu une interview de Nathan Fielder qui parlait de… De, de ça, et il disait que l'idée du show, ça lui est venu lors de la crise des subprimes, où il s'est rendu compte en fait que cette crise, elle était due à beaucoup de gens qui, euh, à qui on a fait faire des choses, qui se rendaient compte que c'était des choses qui n'étaient pas... Euh qui n'était pas moral ou qui n'était pas bien mais qui, le fais... mais qui ont fini par le faire par politesse ou par une espèce de convention sociale et est que c'est ceux qui voulaient travailler dans ce show et c'est exactement ce que tu vois c'est à dire il fait faire à des gens des choses ahurissantes juste parce qu'il a une caméra ou parce qu'il se met en position de pouvoir par rapport à eux et je trouve ça en fait super intéressant je trouve que c'est une émission qui parle vachement bien en fait du, du capitalisme contemporain ça s'appelle comment ça tu je vais, je vais le noter Nathan, for Nathan, Nathan For You Nathan For You ouais
0: et tu l'as vu l'épisode euh, avec euh, le vendeur de, de crème glacée ou pas Ouais, au parfum
2: merde Ouais, <rire> ça a trop bien marché aussi de... ouais, <rire> Tu ouais, sais ouais. ça a trop trop bien marché non, mais il y a plein de trucs à un moment donné aussi. Il euh, euh, y a quelqu'un, il y, y a un petit café en fait qui lutte par, par, pour la con à cause de la concurrence de Starbucks. Et il leur dit Mais en fait, si vous utilisez l'image de marque de Starbucks, les gens croiront que vous êtes un Starbucks et du coup, euh, vous pourrez gagner de l'argent. Et le gars il dit Mais comment on peut faire ça Et là, il utilise les lois de la parodie c'est à dire, si tu fais une parodie de quelque chose, tu peux réutiliser des images de marque, etc. Et alors, ce qu'il fait, c'est que euh, il devient un artiste parodique et il expose dans des galeries des œuvres parodiques qu'il fait pour s'installer comme artiste parodique et à partir de là il, il fait un, un faux starbuck qui s'appelle Dumb Starbuck, le starbuck idiot et il a le droit parce que c'est une parodie et du coup en fait quand les gens rentrent ils leur disent, ils, 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 ils viennent pour prendre un café, il les avertit et, et il leur dit des trucs du genre je dois vous avertir que ceci n'est pas un café c'est une installation artistique et donc c'est comme tel qu'il faut l'envisager mais on vous vend quand même des cafés mais ce sont des œuvres d'art voilà, c'est
1: ouais, cool, ça, ça, ça donne envie ça, un petit peu, ça, ce que tu dis ça me fait un petit peu penser à, à la, la genèse de The Office comment euh, que Ricky Gervais euh, sort The Office parce qu'il a, a une expertise managériale et ça, ça crée euh, tout un truc, euh, tout un truc euh, génial par rapport à ça euh, moi je suis je, 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 je me permets de faire la transition parce que tu parles de série moi je suis dans une euh, Pareil, une mini-série HBO que je trouve vraiment bien, que euh, qui s'appelle, c'est c'est pas, pas nouveau nouveau, ça s'appelle The Jinx, The Life and Death of Robert Durst, euh, qui est une mini-série en six épisodes qui retrace un, un fait divers euh, euh, aux États-Unis euh, qui, a, qui a fait couler beaucoup d'encre de l'histoire de, de meurtre pas élucidé. C'est assez intéressant parce que tu suis... Euh, donc, donc le prémisse en fait, c'est que euh, c'est une histoire où il y a un, un, un cadavre, un corps démembré qui est retrouvé au bord d'une plage, et euh, donc ça commence comme ça, donc ultra, ultra ghetto. Et euh, donc il euh, y a une mini enquête qui est faite, puis on se retrouve, on, on arrive au domicile d'un gars. Donc ce gars c'est euh, Robert Durst, donc un espèce de petit papy euh, qui paye pas de mine, euh, grisonnant, euh, euh, qui marche tout lentement, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, le gars le plus, le, plus euh, or, le papy le ordinaire, tu vois. Et, euh, et du coup c'est trop marrant parce que ça commence le flic. Euh, lui dit, euh, ben, euh, je vais être obligé de vous arrêter parce que. Enfin, tu vois, il y, y a un espèce de malaise parce qu'on dit, ce papier-là, ça peut être lui, que lui parce que le, le corps a ramené au, 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 euh, ben, à, ce, à, ce, à ce domicile. Donc, du coup, il euh, y, y a une caution qui est fixée à 250 000 dollars. Et alors, du coup, le shérif, il est, enfin, le flic, il est mal à l'aise, il dit, euh, ben. Vous avez. Euh, bah, donc, ils sont vachement à l'aise. Et donc, du coup, le, le papy, Robert Doss, il dit bah, Qu'est-ce que je dois faire Tu sais, il y a vraiment un truc de. Euh, on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Et donc, du coup, le flic dit sais pas, vous avez 250 000 dollars. Et là, y a le gars, il le regarde comme ça, il lui dit bah, Je ne les ai pas sur moi, quoi. Et en fait, de là, se crée un espèce de malaise où euh, tu vas suivre cette espèce d'enquête policière avec ce papy qui a des petites billes noires et qui, euh, qui, euh, qui a, qui a l'air un peu maléfique, mais tu ne tu sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Et donc la série suit euh, l'espèce de, euh, de cette enquête et euh, de concert avec euh, une vraie interview de ce Robert Dos qui a été innocenté tous ses meurtres. Et c'est assez fascinant en fait. Alors moi j'ai un, un, un petit plaisir coupable pour ce genre de documentaire sur des, des histoires euh, policières, etc. Donc c'est très sympa, je trouve ça vraiment
0: euh, euh, très, très envoûtant. Donc voilà, je le, je le conseille. D'accord, ok. C'est une série, tu disais, du coup, c'est combien d'épisodes, ça C'est six épisodes, c'est une série HBO. Ok, d'accord. Moi, je regarderai. Euh, moi, je suis en train de suivre une série qui s'appelle la Casa des Papels, qui est une série ne Netflix, euh, d'un braquage euh, qui, qui a été préparé très longuement, soi-disant. Euh, et il y a un truc que je... je c'est intéressant, on a envie de savoir euh, où ça va... Euh, mais il y a un gros problème, c'est que pour quelque chose qui a été préparé très longtemps, je trouve que très rapidement, les gens ne font pas du tout ce qu'ils euh, qu sont euh, préparés à faire, en fait. Moi, j'aime euh, beaucoup les films de, de braquage, hein, les heist movies, mais quelque part, il y a mon cerveau très euh, pragmatique qui se dit si tu as bien préparé ton braquage, tu n'as même pas besoin de me montrer le braquage. <rire> C'est-à-dire que tu me montres la phase où les mecs déplacent les plans et font ⁇ toi tu vas passer par là, toi tu vas... ⁇ Eh ben ok, mais parfait. Et ensuite, mais, cut to... Bah, C'est pour,
2: pour, pour ça que la convention dans le genre, c'est de toujours montrer un élément qui n'a pas été prévu. Ah, dans le plan ouais, et qui fait...
0: Absolument, du... sauf que là, ce n'est pas des éléments extérieurs, malheureusement. Donc, ce n'est ah, ouais. pas, pas très... Voilà. Bon, après, euh, c'est quand même intéressant. On a envie de savoir où, où ça va. Hein, et l'acteur qui joue euh, le professeur... Euh, euh, série espagnole hein, d'ailleurs j'ai oublié de le dire qui, qui se déroule à, à Madrid et euh, ouais mention spéciale pour cet acteur euh, qui, qui joue très bien et je trouve qu'il euh, qu capte vraiment euh, bien la caméra dès qu'il qu passe et également je regarde une série documentaire sur euh, euh, Dr Dre et Jimmy Iovine qui s'appelle euh, The, Def The Defiant Ones et euh, au début j'y allais parce qu'il y avait de bonnes critiques les quelques premières minutes j'ai eu très peur que ce soit un documentaire vraiment juste à leur gloire quoi pour que pour juste pour se branler et dire oui euh, HBO a fait un documentaire euh euh, pour, pour, pour moi et pour ce que je fais. Et en fait, c'est quand même très très intéressant euh, tout ce qui se passe euh, dedans. On, re, on revient sur des trucs de NWA, pour ceux qui ont déjà vu le film Straight Out of Compton. Euh, et aussi, on voit le côté de Jimmy Iovine qui est donc un, un petit mec qui sort de Hell's Kitchen, je crois, euh, à Manhattan, et comment il a plus ou moins gravi les, les échelons euh, du monde de la musique. En, en étant d'abord ingénieur son puis producteur et, et enfin, là j'ai pas encore fini du coup la série documentaire mais c'est en gros comment ils se sont rencontrés, ils ont fait des, des trucs énormes, voilà ce
1: sont des séries euh, Netflix euh,
0: Cassette et Papel oui euh, The Defiant ouais. One c'est HBO ouais.
1: D'accord. J'ai ouais. pensé à toi parce que l'autre jour j'écoutais le. C'est énorme, c'est le, le podcast. Tu sais, uh, you make me weird. Uh, je sais plus Ah, uh, you, le... you made it
0: weird, uh, Pete Holmes. You ouais. made it
1: weird. Voilà, Pete Holmes. Et Pete Holmes disait un truc vraiment trop bien sur Netflix et, euh, et parce que euh, il racontait la dynamique de euh, du Big Nat, du Big Nata Netflix. Et en ce moment, il y a une grosse rumeur. Et si c'est vrai, franchement, ça serait vraiment le la sournoiserie du Big Data, son paroxysme, mais en ce moment, la grosse rumeur par rapport aux gens, lui et d'autres gens qui bossent par rapport à, à des contenus Netflix, ils, ils disent que, euh, que Netflix, par rapport au Big Data, contrôle aussi les moments pendant lesquels tu fais pause pendant les séries. Et euh, ça veut dire qu'en fait, il y a un espèce, espèce de truc où ils remontent en amont et après ils vont voir les créateurs en disant Mais euh, pourquoi, les, pourquoi ils font pause sur cette scène Pourquoi ta scène est chiante Et euh, <rire> je, trouvais ça, je trouvais ça génial en fait. C'est-à-dire que ça, ça va. Tu crois que Alors qu'ils vont, ju le... vont juste
2: chercher un magnum dans le congélateur à ce moment-là, ouais. tu sais, ça n'a <rire> aucun rapport avec la série. Ça. Mais,
1: mais en fait, je trouvais, je trouvais ça vraiment bien, le, tu sais, je, si c'est vrai, jusqu'où ça va, tu sais, le, ouais. le, le, le Big Data, c'est ouf quand même. Quoi. Bon,
0: après, je ne je, après, je pense pas parce que ce qu'on entend en tout cas des créateurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup de liberté euh, avec ouais, Netflix. Ouais. Donc, et euh... en même temps
2: beaucoup beaucoup de liberté et en même temps on remarque que euh, des, des choses originales sur Netflix qui sortent de l'ordinaire on en voit très très peu en fait C'est fou hein Choses... est-ce que est-ce que ce discours est vrai ou on commence ça. à avoir des doutes C'est-à-dire des te, choses te, originales. Je te, je te
1: rejoins, il y a, a une espèce de une espèce de paradoxe. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un paradoxe, assez c'est saisissant. Je pense que ce que tu dis entre cette prétendue liberté et puis le et puis le côté insipide de l'ensemble du contenu, c'est-à-dire que c'est il y, y a une espèce de, de de bulle fade, tu vois Et je ne je comprends pas en fait. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que toutes les séries se ressemblent, que tout. Euh, Après, n'oublions voilà, pas que.
0: N'oublions pas que ça fait juste deux ans qu'ils commencent à faire des trucs, des créations originales, enfin, genre vraiment.
2: Le, le pire, c'est au niveau des films, quoi, Ou au niveau des films, souvent, c'est pas, euh, pas terrible, là, ce que, ce que sort Netflix, quoi. Là, euh, j'ai pas encore vu, mais on, on parle de, tu sais, du dernier Cloverfield qui est sur Netflix, ce ouais. qui paraît, c'est une catastrophe aussi. Euh... Ah ouais Je l'ai pas ouais, encore ouais. vu, je compte le voir tout à l'heure, là. Est-ce
0: qu'il <rires> est y,
1: est y a eu un bon film Netflix jusqu'ici
0: bah, Moi, c'est le film dont je vous ai parlé la dernière fois, là, euh, Futile and Stupid Gesture, quoi. Mais après, il y, a eu de, mm -hmm. il y a eu des choses qui sont rentrées dans les top 10. Hein. The Meyer Ovid Stories ou euh, du Hogja. Il y a des ouais, gens ouais, mais qui adorent. Ce... Justement,
2: euh, j'ai l'impression que le genre de truc, parce qu'ils ont un film de Martin Scorsese cette année aussi, oui, vont aussi sur, vrai. Sur, sur Netflix. J'ai l'impression que leur truc, c'est grosso modo, ils vont s'acheter une conscience en produisant deux films par an, tu vois, sympathiques. Et puis après, ils pourront balancer leur bouse. Euh, c'est un peu l'impression que ça donne Je suis pas si cynique que ça. Je vois pas juste des gens qui commencent
0: à produire des films donc moi je vais pas juger sur ce qu'ils font maintenant c'est-à-dire que moi je vois qu'en tout cas c'est euh, quelqu'un en plus qui va produire des films donc tant mieux euh, et on verra après de toute façon c'est comme tout hein, c'est 90% des, des films bon, c'est des trucs fades quoi.
1: et je me questionne d'autant plus que quand tu vois la concurrence et que tu vois les films que sortent Amazon qui sont d'une toute autre voilà. qualité. Il y a eu quand même Manchester by the Sea. Enfin, euh, vraiment Amazon de l'autre côté, on voit des petites bombes. Et, euh, et voilà, je comprends pas. Quoi. Ouais,
0: mais regarde, ça, euh, regarde qui produisent. Déjà, ils en produisent pas beaucoup. Mais du coup, ils produisent que des gens qui sont ultra connus. Donc, si tu veux. Enfin, moi, je vois ça en termes de donner la chance à des gens, d'autres gens, essayer d'avoir de, okay, des poules. Tu vois, de, est, des centres on est, on était de formation, pas au en fait, Tu vois.
2: Ah, on n'était pas au courant mais apparemment on a un placement de produit Netflix dans ce podcast <rire> non non
0: mais moi, moi je trouve que vraiment il y a le côté centre de formation où à la limite ils ont de la thune donc tant mieux qu'ils la, qu la balancent dans, dans la production de films tu vois ce que je veux dire alors qu'Amazon bah oui ils font eux par contre c'est vraiment que trois films par an. alors oui il y a un Woody Allen il y a un Manchester by the Sea tu vois, enfin, ils viennent avec des trucs qui sont quand même euh, backup quand même je pense pas qu'il y aurait eu trop de mal non plus à les produire chez quelqu'un d'autre
1: et non juste pour fermer, la, fermer la, la page Netflix, je voulais vous demander si vous aviez vu cette série dont tout le monde parle, qui s'appelle Altered Carbon, une série de science-fiction. Vous l'avez vu ça ou pas Vous savez ce que ça vaut
0: Je n'ai pas encore commencé, je commence juste après La Casa des euh, Voilà. Ok,
1: voilà. Bon, c'était pour savoir.
0: Okay. On fera peut-être un fin de série avec euh, Camille et, et Ludovic, euh, vu qu'on suit La Casa des Papels ensemble. Donc on, on vous dira tout ce qu'on a pensé en détail de toute la série et Altered Carbon.
2: Ouais, et Twin Peaks saison 3 en 2022, quand qu'il l'aura vu, apparemment.
0: <rire> et vu que tu viens de, de le redire, et encore, ça va être 2023. Encore,
2: ça a repoussé. <rire> voilà. Et voilà.
0: Allez, et on voilà. va passer à Jusqu'à la garde. Euh, film qui a failli pas, euh, au final, paraître dans, dans cet épisode. Mais qui est sorti aussi le 7 février 2018. Film de Xavier Legrand avec euh, Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Honeveux. Euh, un thriller Thomas Giorgia, Giorgia
1: pardon et Thomas euh, Giorgia qui joue l'enfant
0: le, et ouais. Pas ah ouais Thomas Giorgia garbon, quoi. excellent euh, le couple Besson divorce pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence Myriam en demande la garde exclusive la juge en charge du dossier accorde, accorde pardon, une garde partagée au père qu'elle considère bafoué prise en otage entre ses parents Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive euh, petit clip.
2: Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6 e à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis content que mes parents divorcent.
0: Le, le synopsis me paraît un peu. Euh... Il est un peu hasardeux Un peu hasardeux ouais Il est un peu brant là sur, sur le, vraiment l'histoire du film euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de
2: Jusqu'à la garde euh, Alors Déjà je vais dire comment j'étais rentré dans Comment je suis rentré dans ce film C'est à dire euh, okay. euh, C'est un film dont on, a, dont, on a, dont on a beaucoup parlé Dans la presse etc ah ouais. J'étais allé un peu en reculant Puisque c'était un drame social euh, Et je m'attendais un peu à voir Les, les pensifs les, les, les du genre après, je me suis rendu compte que, que, que plus qu'un drame social, il s'agit plutôt d'un polar, en tout cas dans sa, dans sa forme, qui m'a assez accroché. Et je dois avouer que dès la première scène, la première scène, je la trouve extraordinaire. Je trouve que c'est un, un tour de force de mise en scène, cette, cette première scène. Il s'agit d'une audience chez le juge, donc c'est cinq personnages assis autour d'une table. Et il faut savoir que c'est une des pires configurations pour, pour filmer, et pour filmer bien, cinq personnages autour d'une table. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et je trouve ça juste parfait, la manière dont il le découpe, d'abord, en fait, on ne voit que les avocates et, le, et, la, et la juge, en fait, qui, qui parlent, euh, il évite même de filmer, en fait, le, le mari et la femme dans cette, dans cette situation-là, et petit à petit, en fait, on va être amené à les voir, et au moment où ils arrivent, en fait, du coup, il y a une émotion qui arrive qui est assez forte, et... Euh je l'ai trouvé vraiment génial et la première chose que je me suis dit c'est euh, Bon ok il y a un tour de force de mise en scène dans cette première séquence Mais le film va pas réussir à, à suivre les, les prémices qu'il a mises dans cette, dans cette première scène Et je dois avouer que si le film arrive très très bien à suivre ce qu'il y a dans cette première scène Je trouve vraiment que c'est... Ouais ouais que, que, le, que, le, que la mise en scène de ce film est assez incroyable Qu'il arrive à utiliser les ficelles du polar pour créer un suspense assez fou qui va culminer dans une dernière séquence qui est dans, que je trouve d'anthologie et euh, ouais, personnellement c'est vraiment un gros 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 coup de cœur je, le, je trouve le film impeccablement joué je trouve très très bien monté je trouve que le, 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 le rythme du film est, est très bon c'est à dire il sait quand, euh, quand mettre un silence il sait quand, euh, quand construire une tension il sait quand accélérer le récit euh, en, te, en termes de cinéma je trouve ça très très bien on va peut-être après un peu plus parler du fond mais en tout cas en termes de, de, de mise en scène d'écriture et de jeu d'acteur je trouve ça assez parfait quoi.
0: Jean-Yves
1: alors euh, comme toi Arnaud j'ai été euh, agréablement surpris moi j'y allais, euh, allais dans de bonnes conditions mais, euh, mais effectivement comme il y avait eu une, une sacrée hype dans la presse et puis en plus de ça le, le, le sujet des violences conjugales est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps donc du coup je, je pensais que, que voilà, ça surfait un petit peu sur, sur une espèce de, de vague du moment et en fait pas du tout euh, comme tu l'as dit c'est un film qui est brillant c'est un film qui est, ultra, qui est très malin qui est subtil euh, qui, euh, qui du coup, comme, comme je pense que tu as dit aussi, est très ambitieux et tient toutes, toutes ses ambitions. Il est réussi de, dans son ambition. Il est intense. Il est dur. Il est violent. Euh, c'est ultra réaliste et c'est en même temps ultra bien documenté. On sent qu'il y, qu y a eu un, un vrai un vrai travail de recherche qui est euh, et qui, est, qui est pas qui est pas non plus euh, qui est pas non plus trop vanté quoi. Tu sais, c'est vraiment juste juste ce qu'il faut. Il euh, y a notamment une scène avec. Euh, en, en duplex avec euh, police secours que je trouve euh, magique ah oui. euh, c'est un, dra un, un drame familial sur, sur des fonds de, de, de thriller il de, y, y a une hybridation des genres qui est, qui est assez, euh, assez géniale j'ai comme toi adoré la scène d'ouverture de, de cette audience euh, de conciliation qu'il y a dans le, dans le bureau du juge et elle est, elle est d'autant plus magique qu'elle ne sert pas juste à planter le décor et c'est aussi comme tu l'as dit moi j'ai vu un autre tour de, tour de force en fait c'est sur le, la, la, la perception qu'on a de ces personnages parce qu'en fait là où c'est génial c'est que quand cette scène commence on, a, on, on, on nous présente ce couple donc avec, avec un, un, un archétype assez connu à savoir une, une femme qui, est, qui subit les violences de son mari donc le mari est, est violent euh, donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le mari va avoir le droit de, euh, de voir ses enfants Et là où c'est génial, c'est que le seul portrait que tu peux te faire de ces personnages, tu ne l'as qu'à travers les plaidoiries des avocats. C'est seul, euh, la seule strate que tu as pour, euh, pour te poser. Et c'est quand même assez délicat parce que tu dis, bon, ce sont des plaidoiries, alors euh, ce sont des avocats qui défendent leurs clients, donc euh, comment je peux me placer par rapport à ça Donc, c'est très délicat. Donc, et on il sent arrive, que la juge,
2: que la juge en face, l'actrice qui la joue est assez géniale. On sent que la juge hésite autant que nous, en fait. Oui. Il y a vraiment. Elle hésite euh, autant que nous. De... Elle,
1: elle hésite autant que nous. C'est réussi dans la mesure où il arrive parfaitement à nous mettre à la place du juge. Je pense, de façon assez objective, me dire que j'aurais peut-être pris moi aussi la même décision que le juge, parce que par rapport à ce qui est dit, tu dis bon bah ben, laissons lui une chance, quoi. Quelque part, on va pas, on va mmh. pas le, le, le jeter, euh, le jeter au feu tout de suite. Enfin, laissons lui euh, sa chance. Et grâce à ça il réussit justement à amener habilement ce, ce tour de, le, le tournant thriller en fait, parce que s'il n'y a pas ça au début, tu ne peux, euh, peux pas garder ce suspense. Donc ça, c'est vraiment la, la, la première chose que, que j'ai adoré. L'autre chose, que je, il y a deux choses que j'aimerais saluer, c'est la prestation de Thomas Giuria qui est le garçon qui doit avoir 11-12 ans, qui joue l'enfant et euh, en voyant une interview de Xavier Legrand il dit qu'il y a eu un travail mais euh, monstrueux il y a eu un travail de titan pour trouver cet enfant et, euh, et lui-même se disait euh, en fait je ne trouverai pas un enfant qui peut jouer ce rôle c'est pas possible en fait. c'est-à-dire que c'est tellement, tellement stratosphérique en termes d'émotions que. va
0: euh, voir et de subtilité qui dans joue, les émotions vois. à chaque fois hein, Voilà. il y a coup, même un travail et, sur la respiration de, de l'enfant c'est à ce point-là Ouais. Que, ça, que ça sonne vrai en ouais. fait, euh, sur, sur ces choses-là.
1: Et euh, il, dit, il dit que ce qui a joué euh, sur la, le choix de cet enfant, c'est qu'il avait des capacités euh, de, une sensibilité euh, sensorielle ext extraordinaire, qu'il réagissait très bien au bruit et que ça s'en ressentait vachement sur son visage, donc ça c c ça se voit très bien. Et l'autre chose que je, que je trouve très bien, c'est euh, la galerie de portraits secondaires et, euh, et même euh, ultra secondaires. Euh, les grands-parents, en fait, les parents, moi quand je suis euh, dans les scènes de, de repas avec les grands-parents, j'ai vraiment l'impression d'être chez mes beaux-parents ou chez des temps. Enfin, j'ai vraiment l'impression de, de quelque chose de vrai, en fait, tu mmh. vois. C'est très juste. Euh, le portrait de la, de la sœur de, euh, Léa, du personnage de Léa, Léa Drucker elle est très bien aussi. Et en fait, ça sert aussi à ce, cette ambition du film qui est en fait d'essayer de montrer la violence psychologique, des violences conjugales comme quelque chose que tu vois à l'extérieur et qui, et qui va en fait euh, contaminer la famille. Parce que quand tu as un problème de, de, qui se passe comme ça, c'est tout le monde qui est touché et je trouve que c'est très bien fait. On voit très bien les conséquences de ça, ça sur tout le monde. Mais il y a, y a parce
2: ce qui est très malin aussi sur l'effet que tu vois ça, ça donne sur le, sur le spectateur ça, c'est que, euh, donc on va voir des scènes mais vraiment de, de pur pur polar, quoi, des, euh, des scènes de suspense incroyables, et dont l'effet est euh, mais multiplié par 10, justement, par cet effet de réel qui est apporté par le... Parce que souvent, dans les, dans les polars, surtout dans un polar de ce genre, moi, ça m'a fait penser à un film comme La, la Nuit du Chasseur, tu vois, avec euh, le... Euh, Robert Mitchum, euh, comme ça, comme l'incarnation du mal qui rôde euh, autour, il y a, y a quelque chose de ça, mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait si je prends ces, ces archétypes comme ça, ces, cette figure du monstre, mais que je l'ancre dans quelque chose de tellement réel que je suis, on est complètement déstabilisé par ce truc de, 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 de vraiment se dire j'ai vraiment l'impression que cette chose arrive quoi et oui. euh,
1: et puis, et puis en plus on ne rentre jamais vraiment là où c'est très malin il euh, y, y a des clins d'œil qui sont faits par rapport à ça à, à, à la fin du film sur la, la position de toi que tu, de, de, que tu dois avoir en tant que spectateur c'est qu'on ne, on ne cède jamais à cette tentation de rentrer vraiment dans la psychologie des personnages on reste vraiment très en retrait tout le temps euh, c'est le troisième œil. c'est vraiment cette troisième personne qui est vraiment assise et qui regarde il y a, des, des, y a, y a un, un temps assez ouf qui se passe dans la voiture du père, dans ce kangou qui sont des scènes mais qui est d'une oppression mais sans ouais. nom quoi. Euh, Parce a, que ça me permet de dire aussi que c'est un.
0: Il n'y a jamais de scène en fait plus ou moins contemplative sur la psychologie de tel personnage. Voilà. En fait. Et euh, chaque scène entre deux personnages, on, on a affaire à une action précise. C'est-à-dire qu'on doit faire ça pour aller là-bas, pour faire ceci. Et donc. Euh, tu vois juste leur, euh, le côté comportemental Et tu dois te faire une idée dessus Et euh, à tel point Ou même la, la mère en fait Tu, tu sais pas euh, ce qu'elle
2: vit Ce qu'elle pense etc Juste tu, tu et, la et vois Avec, avec, avec à, à ce propos des, des scènes assez terribles ça me fait penser à une de ces scènes de voiture Où, où à un moment donné le, le gamin a peur de son père Et se barre Alors pareil c'est réminiscent de, de scènes qu'on a pu voir au cinéma Tu vois le gamin qui, qui, qui échappe au monstre Mais ce qui est terrible là c'est que le monstre c'est son père il est perdu au milieu de nulle part et il est obligé de retourner ouais. vers son père parce qu'il a la voiture et il va le ramener chez lui. Quoi. Mmh. Et ça donne des situations ahurissantes, je trouve. Quoi. Euh... Et mais, mais,
1: mais malgré tout, même si, ce, même si ce père est quand même. C est, c est, c est quand même est, ça reste le, le côté la figure monstrueuse, la, 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 la prouesse du film, c'est que pendant très longtemps, et c'est volontairement fait sur le personnage de Léa Drucker qui est très, très introvertie par, par la, la, la violence qu'elle subit, donc qui, qui dégage très peu. Ben, en fait, la plupart du temps dans le film, tu as quand même, moi en tant que spectateur, j'ai envie de lui donner une chance à se oui, vois, oui. J'ai envie de dire, mais euh, ah ben. quelque part, tu as envie de lui donner une chance. Pendant toute la première partie ça, du ça, film,
0: effectivement, euh, c'est parce que c'est là où c'est bien fait. D'ailleurs, moi, je, quand j'étais allé voir le film, je savais pas du tout que c'était un thriller. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est drame social euh, enfin, oui, à, ouais. à mort. Et il euh, y a ces petites scènes de tension qui commencent à arriver et qui vont vers le thriller. Et. Et en fait, au, au, à posteriori, je me rends compte, ce n'est pas des, des scènes de tension, mais c'est aussi des petites, euh, des, des petites astuces aussi de mise en scène. Le coup du bip de la ceinture de sécurité qui revient à chaque fois, c'est d'une intelligence rare. Parce qu'en fait, on veut te dire que le moment stressant va, va arriver à un certain moment. Et, euh, et le fait d'arriver petit à petit vers, euh, vers le Denis Ménochet qui qui a l'air d'un ours, alors voilà, ça, il y a la dualité du truc, alors ça peut être un bon nounours, tu vois, où, où tu te dis dis, ah, mais en fait, il est incompris, euh, je ne sais pas ce qui se passe, et il y a une, grande, enfin, une scène qui, je trouve, fait totalement basculer euh, le tout, euh, où vraiment, tu as envie de dire, non mais là, je ne peux même plus lui donner quoi que ce soit comme rédemption, c'est le moment où il la prend dans ses bras. Vous voyez, vous voyez ou pas cette scène quand il rentre dans l'appartement vois,
2: je, vois, en fait, je, vois, je vois parfait. Vous pouvez lui trouver des excuses. C'est très beau parce que même. À
0: tout moment. Euh,
2: et quand il arrive, voilà cette scène. Dis-moi. Ouais, en fait, ce que je voulais dire dans cette scène, et qui est quelque chose qui, qui revient après dans le film, après cette scène-là, c'est la manière en fait dont il fait. Parce qu'en fait, ce qui est beau dans ce film, c'est que tout a déjà été joué oui. avant. C'est-à-dire la séparation de tout ça, ça s'est déjà passé, tout a été dit entre les personnages, c'est pour ça que Léa Drucker dit, dit pas grand chose aussi, c'est tout, tout a déjà été dit, elle a pas à ressasser et dans cette scène ce qu'il y a de très beau c'est comment il fait exister le passé, c'est-à-dire il pleure en lui disant j'ai changé et il la prend dans ses bras et à ce moment-là il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il utilise le corps de Léa Drucker pour exprimer quelque chose, la manière dont elle se tente pendant euh... qu'il l'embrasse, on sent que cette scène elle a déjà eu lieu et elle s'est mal terminée mmh, ouais, ouais. en fait et c est, c est, je trouve ça super ça, beau ça, tu vois, que... de nous faire comprendre ça en par... fait, comme euh, en
0: étant une personne extérieure et c'est ça aussi peut-être euh, ce qui est très bien joué euh, dans ce film c'est que voilà on est une, une personne extérieure, on n'a rien vu de tout ça on est la voisine en fait ouais. et, euh, et du coup tu, tu, es, tu veux donner euh, une espèce de chance à, à tout le monde y compris à Denis Menocher ju jusqu'au bout et le problème c'est que c'est peut-être c'est trop tard à un certain moment tu vois c'est-à-dire que jusqu'à avant euh, cette, euh, le fait qu'il l'enlace tu t'es envie de te dire si tu sors maintenant tu voilà, on a l'impression qu'il va remettre euh, tout, va bien se passer, il va, il va rester calme, etc. Et le moment où il l'a il dans ses bras, tu es oppressé. Tu es oppressé. Tu es là, tu es avec Léo Drucker et tu fais genre, euh, s'il vous plaît, euh, je peux rien faire. Parce que clairement, le mec il fait deux fois sa taille, tu vois. Et, et je trouve que ça très intelligent. Et à
2: partir de là, on a peur. On a vraiment peur. Et, et, et c'est progressif, c'est-à-dire il y a vraiment des indices. Le, le premier moment où je, où je commence à comprendre en fait le, le schéma de fonctionnement du, du personnage de Denis Ménochet, euh, c'est c'est très précis en termes de scénario, la, la manière dont il l'amène. C'est il y a une situation où on voit que Denis Ménochet en fait veut parler à sa à son ex-femme. Il veut absolument parler à son ex-femme. Et euh, lorsque il prend son son fils pour un week-end, il se passe quelque chose. C'est il comprend en fait que euh, son ex-femme voudrait échanger de week-end de garde le gamin pour que le gamin puisse aller à l'anniversaire de sa soeur qui va avoir 18 ans et on est dans la voiture et euh, à ce moment là il, il prend à part le, le gamin et il lui dit mais euh, en fait tu sais que si vous me le demandez je peux échanger les week-ends de garde et tu pourras aller à l'anniversaire de, de ta sœur et euh, il suffit que tu me le demandes et là le gamin le demande et à ce moment là il y a Denis Ménochet qui dit euh, ben bah, ok je vais en parler avec ta mère quand je te ramène. Et là, hmm. on comprend en fait comment fonctionne le personnage. C'est-à-dire, il va se servir de ce petit pouvoir qu'il va avoir pour pouvoir l'exercer. Et là, tu te dis, je comprends le personnage, c'est un personnage qui aime le pouvoir. Qui aime le tout petit pouvoir qu'on peut lui accorder. Et qui va l'utiliser comme levier pour pouvoir faire tout ce qu'il N'oublions qu pas qu'il est chef va être de sécurité comme ça, dans, un, ouais. euh,
0: dans un hôpital, tu vois. Ouais, ouais. Intéressant à ça, ça, ça joue ah, beaucoup, ouais. quoi, tu
2: vois. Ouais, 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 ouais absolument. Absolument. Euh, Est-ce que oui, pardon,
1: c'est un oui, c'est un voilà. Encore une fois, je voudrais revenir sur le, le sujet des moi. Je, je encore une fois souligner le fait que le sujet des, des, des violences conjugales est un sujet qui est très difficile à traiter. Et là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment le home run, quoi. C'est euh, et, et, et surtout, c'est le home run avec 3,50 euros de budget, c'est à dire que ce film, je pense qu'il n'a pas coûté grand chose. Donc, c'est euh, très encourageant de voir qu'on peut passer un excellent moment au cinéma, Absolument. se sentir vraiment, être agrippé au siège mmh. avec, avec pas grand-chose. Donc, c'est bien, bien la preuve qu'on n'a pas besoin de, de beaucoup d'argent pour faire un film exceptionnel. Quoi. Du coup, c'est vraiment ça que je je, je, trouve, je trouve vraiment un, un film très épuré et, euh, et c est, c est, cette espèce de de minimalisme, en fait. Du coup, s'en ressent sur la, la subtilité, la délicatesse avec laquelle les, euh, le, le, thème, le thème est traité. Et euh, ça, ça fait plaisir parce que ça s'oppose vraiment à... Ah, je, suis, je repense encore à cette, cette, ce César du public là, ça, ça s'oppose vraiment à la, à la, à la Boone, à la Danny Boone sphère. Là. Je, <rire> voilà, donc je, je suis content qu'il y ait des, je suis content qu'il y ait des nouveaux, voilà. C'est ah, un premier film, on l'a pas dit, mais c'est un premier film, il faut le souligner. Euh, voilà, ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, ouais.
0: Et pour le coup, ça donne chose. envie de voir, imagine, un, enfin, un, un, on va dire un, un thriller classique entre guillemets de, de quelqu'un comme ça. Donc, euh, tu, tu peux te dire. Euh... Ça, ça peut avoir une portée hein, un petit peu plus, euh, un peu plus forte et peut-être redonner euh, un petit bleu,
2: a... coup, de, coup de neuf dans le cinéma français sur, sur ce thème-là. Il y a... y a deux scènes dont je voulais, euh, dont je voulais un petit peu parler, euh, qui, qui, qui montrent un peu le, le schéma de fonctionnement de, de Xavier Legrand sur ce film. Il euh, y a une scène qui se passe durant euh, l'anniversaire justement de la, de la grande sœur que je trouve super bien foutu, c'est-à-dire on a une longue scène qui est faite en plan séquence où euh, un drame se, se, se déroule sous nos yeux mais on n'entend pas ce que disent les personnages ça fait qu'on ne sait pas exactement à... euh, on ne connaît pas en fait l'information précise qui est là, tout ce qu'on voit en fait c'est les personnages qui deviennent agités tu vois lors de cette scène alors que la sœur doit monter sur scène pour chanter euh, parce qu'elle fait partie d'un groupe et elle pour chanter, euh, pour chanter attention
0: Proud Mary dont les paroles c'est une femme célibataire qui s'en va euh, pour vivre sa propre vie tu vois et qui ne veut plus être avec euh... enfin bref
2: <rire> du coup, tu peux. et donc en fait ce qui se passe c'est on comprend durant cette scène que il euh, y a la mère qui commence à chercher euh, son, euh, son fils justement et on, on commence à stresser parce qu'on se demande si le père est pas arrivé et a pas pris le fils tu vois et petit à petit petit euh, petit, à petit, euh, on va avoir les informations qui nous manquent et on apprend en fait que ce qui a déclenché tout ça c'est que la, la, la soeur a reçu un message de, de son père comme quoi il était dehors et qu'il avait un cadeau d'anniversaire pour elle et, mais ce qui est très très intelligent c'est la, la manière d'amener ces informations c'est à dire de montrer l'agitation de montrer cette tension qui, qui va avant de donner le punch émotionnel de cette, de, 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 de cette fille qui chante et qui sait que son père est là, qu'elle le déteste qu'elle a peur de lui et, et, et de ce qui se passe autour, enfin ça, ça, ça montre vraiment comme ça l'intelligence qu'il a de euh, retenir les informations quand il faut de les donner quand il faut pour pouvoir créer, euh, créer mais c'est surtout ça,
0: parce que c'est le thème, le thème c'est pas le moment où tu te prends euh, une gifle de quelqu'un le thème, c'est tu attends la gifle en fait, et, euh, et ça, on le voit dans une autre scène où il sonne à l'interphone. Et en fait, quand il arrête de sonner à l'interphone, oh tu, tu n'es pas soulagé, tu vois ce que je veux dire? Tu, parce que tu sais qu'il va ressonner à l'interphone. Et pire, bon, et alors en l'occurrence, il ressonne pas à l'interphone parce que on entend d'autres bruits dans,
2: dans la cage d'escalier et on se rend compte qu'il est en train de, de monter. Et, et je trouve que, et là, là, là à nouveau, c'est une scène en plan séquence ouais. en plus où on sent l'attente de quelque chose, où on commence à entendre tout doucement d'abord l'ascenseur qui monte, et où le personnage et nous, on se dit en même temps, il est en train de monter, il a, il a pu rentrer, il y a un voisin qui et a dû mourir. Je trouve que c'est euh,
0: extrêmement euh, intelligent et, et très fin de, de la part du réalisateur, euh, ce genre de choses, parce qu'il a réussi à faire vivre au spectateur au moins pendant ces scènes là exactement ce que vivent ces
2: personnes qui sont victimes de ce genre de violence tout le temps en fait mmh. et, euh... et, il, et il fait, il fait et t, tu l'avais évoqué d'ailleurs Jean-Yves dans cette scène il fait quelque chose qui sur le papier moi je te dirais que c'est une mauvaise idée et que ça devrait pas marcher c'est à dire qu'au milieu de cette scène extrêmement tendue en fait il va changer de point de vue ouais. on va avoir le point de vue de, de police secours je, dans l'idée je pensais pas que ça pourrait marcher mais tout d'un coup il y a quelque chose de terriblement mmh, humain qui se exactement. passe c'est-à-dire on a quelqu'un de très calme qui connaît son métier mais qui a qui a affaire à quelque chose tu vois euh, comme ça on imagine euh, sans doute tous les soirs qu'il a quelque chose à gérer de, de ce genre-là. Donc, on, on voit avec le professionnalisme qu'il le fait, mais on voit les rapports qui se développent. Et ça fait écho à la première scène, ça fait écho à cette juge, en fait, qui devait juger, en fait, une histoire qui ne lui appartenait ouais. pas. Et il y a quelque chose de… Enfin, cette scène, cette manière dont il a de changer de point de vue, de finir sur le point de vue de la voisine. De Exactement ça. c'est ça, ça c'est elle aussi, même la voisine,
0: c'est ce côté de vous devez, vous devez quand même un, intervenir <rire> un certain moment pour aider votre voisin. Tu vois d'ailleurs euh, petit clin d'œil à le parrain quand euh, à la toute scène dernière quand il ferme <rire> la porte là comme ça la la,
2: la porte ouais. qui se ferme et voilà, et souligner qu'à nouveau, cette tension-là, ça peut marcher que si t'as si des acteurs impeccables, et c'est oui. sans faute. C'est vraiment euh, sans faute, ils sont ah ouais, tous… Euh... Les signer, tous là.
1: Ça fait un petit peu penser cette scène d'ailleurs, à... parce qu'on en a parlé dans la première partie du podcast, mais il y a une scène comme ça dans Sully d'ailleurs, tu sais, où c'est le contrôleur aérien qui gère le, 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 le crash landing, et c'était un peu le, le, la même idée qu'il y avait, et, euh, et je trouve que dans toute cette scène, il y a… Je crois qu'un bruit d'ascenseur qui souffle n'a ouais. jamais été autant oppressant parce qu'il y a un vrai travail de son où tu tous les petits bruits, les craquements de portes, c'est vraiment ultra, ultra tendax. Et il euh, y a même, il y a une esthétisation de la vulnérabilité dans cette scène qui, je trouve, est à, à glacer le sang parce que, il y a tous les, les, les remparts qu'il y a entre oui. lui et elle, en fait, finalement. Même si c'est du dur, ben, ça apparaît comme du papier, en fait. Tu sais qu'il va tout casser, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a un verrou qui est fermé, oui. euh, tu te dis, mais non, elle n'est pas en sécurité. C'est les, les, les trois petits cochons, qui, en fait. Qui, qui tu qui sonnes creux. Tu sais que ça va
0: arriver à un certain moment.
1: <rire> voilà c'est ça et il euh, y, y a une espèce de montée en puissance qui est, qui est complètement, euh, complètement exacerbée par le, le, le rapport qu'il a avec ce mec de police secours qui comme tu dis est très professionnel et, et je pense il y a quand même un petit message politique aussi j'ai l'impression là dedans parce que clairement euh, tu vois on est, on, est dans, on est dans une période euh, qui, où la, la police en France se sent, se sent mal aimée euh, se sent, euh, se sent délaissée etc mais là je trouve qu'il y a vraiment un truc où on dit ben voilà il y a il y, y a quand même des gens pour t'aider il quand même des gens pour t'aider tu vois parce que c'est quand même ultra clair, les gens arrivent c'est voilà il y a des gens pour t'aider et c'est euh, et jusqu'à ce fin, que tu vois, le... parce que
2: ce qui ce qui se passe c'est qu'on on sait que les flics arrivent mais on sait pas quand C'est ouais. ça tout le suspense de cette scène en fait euh... Voilà
1: et tu les as, tu les entends jamais arriver c'est un peux plus tu te dis mais c'est pas possible ils ont appelé trois fois il y a trois voisins qui ont appelé euh, arriver tu vois et jusqu'à la fin même même quand elle est dans la baignoire, euh, qui lui dit c'est fini, ça y est, il y a vraiment. Euh... enfin C'est assez ouf, quoi, hein, parce que tu, je ne sais pas si, si, si j'arrive à réaliser la, la décharge émotionnelle que tu peux avoir quand tu fais ce genre de job, quoi. Enfin, quand tu es régulateur, enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, de d'être toujours dans la détresse humaine, enfin je ne sais pas comment ces gens font pour tenir, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et, euh...
2: et, euh... et avec, avec ce mélange de elle qui arrive pas à oui, dire l'adresse oui, oui, où elle oui. est, tu sais, parce qu'elle elle a trop ouais. d'adrénaline, et lui qui reste calme et qui fait madame, on a besoin de l'adresse ouais, ouais. si vous
1: voulez. Euh... Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, c'est assez ouf parce que tu apprends, là c'est pareil, c'est la, la petite violence des mots où tu apprends via ce mec qu'il a un fusil de chasse parce que tu vois pas qu'il arrive avec un fusil au oui, début. Oui. Et en fait, oui, c'est oui. la. La, la froideur chirurgicale avec laquelle il l'a dit, il est équipé d'une un, arme type fusil de chasse. Tu sais, c'est vraiment c'est oui, euh, ouais. c'est ultra millimétré. Tu dis wa ouais, c'est chaud le gars, un fusil. Et à partir de là, euh... la, la
2: tension. Ah, oui, bon, oui. cette scène, c'est une lessiveuse ouais. à quoi. C'est vraiment intense. Ah, ouais. D'ailleurs, euh, juste ah, rap ouais, tu... rapidement,
0: big up à, à probablement euh, la police française qui ferait exactement ça. C'est-à-dire que aux États-Unis, il serait criblé de balles ce gars. Euh, non mais c'est vrai, <rire> c'est vrai. Et bon, vrai, voilà, en, en France, euh, on, on, a, on arrive, en tout cas, on tente de, de faire ça.
1: Non, mais il y a eu, euh, je pense qu'il y, y a eu un vrai travail. Moi, sur, sur l'interview que, que je vois de, de Xavier Legrand, il y, a, il y a un vrai travail de recherche sur la police, sur la justice. Il dit d'ailleurs qu'il y, y a une vraie violence qui est, qui est, qui est décrite aussi dans, dans cette scène d'ouverture parce qu'il explique que, que quand il assiste, euh, il a assisté à plein d'audiences de conciliation comme ça, et il dit, euh, donc tu, tu parlais de l'image lessiveuse, il dit « mais les gens, c'est la violence du blabla, c'est interminable, c'est ultra, euh, ultra euh, euh, formaté par le mot, et les gens sont écrasés par ça » par ce blabla interminable judiciaire de, euh, de, 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 de cette finalité euh, familiale en fait et, et voilà je trouve qu'il y, y a aussi euh, cette violence là est aussi bien palpable au tout début il y a, a un espèce de, de formatage qui, qui est écrasant quoi et voilà je, je salue
2: vraiment le, le travail de documentation euh, sur ce film mais il y a quelque chose de beau c'est à dire qu'il n'y a pas que le travail de documentation dans le sens où en fait ils le réutilisent pour en faire quelque chose de cinématographique parce qu'il y, voilà, y a quelque chose je sais ouais. pas si on en a déjà parlé dans ce podcast mais euh, qui commence à m'énerver un peu dans le cinéma français c'est à dire que euh, les gens qui croient que faire de la documentation ça suffit à faire un film et du coup ça donne les films que j'appelle les films moyenne INSEE. C'est à dire du coup tu sais tout dans le film Va être dans la moyenne des statistiques mmh, de, euh, de ce qui est montré Tandis que ici tu vois le, le truc facile ça aurait été De faire tu sais ce style pseudo documentaire Qu'on utilise dans les drames sociaux Pour essayer tu vois d'être sur le vif etc Mais non en fait il le reprend Avec une précision ouais. ahurissante Dans sa mise en scène pour, pour en faire quelque chose d'autre Et moi ce qui m'a vraiment plu dans le film C'est ça c'est à dire il parle super bien de son sujet Mais il le fait avec panache quoi Et avec une, mmh. une, une, un, 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 une Des vrais envie de siloche quoi des vraies envies de mise en scène euh, c'est ce, ce que tu dis euh, c'est euh, exactement ce que j'avais pas trop aimé dans le
1: film euh, grave tu sais sur euh, cette documentation qui est faite sur le milieu euh, le milieu v des, des étudiants veto euh, ouais. ou Pareil. tu vois ce que je veux dire et c'est bah ouais, à trop, là, c à trop c le à trop en faire trop tu exactement. vois exactement
0: là c'est tout en subtilité ouais.
1: et là ça s'oppose ça, ça vraiment à ça et c'est vrai il euh, y, a, y a vraiment une vraie utilisation qui est faite et euh, et, euh, et d'ailleurs cette scène ouverture est très longue de, je me rendais pas compte mais il dit qu'elle dure 20 minutes euh, Attends que et ça, sur... ouais. ouais. What Attends, Donc, euh, et, la, scène... Et la
0: scène dans le. Alors, le, avec le. Dans
1: l'interview, j'ai pas vérifié, mais Xavier Legrand oui, il dit que cette scène dure 20 minutes. Non. Alors du coup, ça m'a paru mais énorme. Et, et en fait, elle est, en même temps, elle, elle est tellement profonde peut oui, que peut-être, mais... peut ça passe tellement vite que mmh. peut-être que peut-être qu'elle est longue en fait. Ouais, et bien. par rapport à la proportion du film, ça doit représenter peut-être un simple. Mais, alors,
2: ouais, c'est vrai, peut-être. Parce que parce que c'est ça, c'est ça qui est fou, c'est c'est-à-dire de mettre une scène comme ça en début de film. Aussi réussi. En enfin, fait, il y a beaucoup de gens, genre, ils auraient, ils auraient fait cette scène, ils l'auraient sorti en court-métrage et ils auraient, ils auraient fait uh, My job is done here. Ouais, tu vois, ouais, il y a quelque chose ouais, d'un ouais. peu. Uh, parce qu'elle est, elle est vraiment, vraiment ahurissante, quoi, cette scène d'introduction. C'est. Uh, il, il, pose, il pose le truc, quoi. Et c'est pas facile de commencer un film non, comme ça. Non, mais il y a, que, y
0: a, y a je... du travail. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime bien le côté. Euh, je... bah oui, en fait, les, les bols de dire je commence par ça, c'est aussi backup par le, le fait de, de dire, ben bah, en fait, non, c'est parce que j'ai travaillé exactement tous les Dialogue de, de chaque personne, et je sais où je vais poser ma caméra pour, euh, pour filmer chaque instant, tu vois.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, j'ai pensé, pensé à aller voir un peu un, peut-être un, je sais pas si c'est Dardenne ou euh, tu sais ce genre de film. Où, euh, mmh. Exactement, film je
2: pensais à ça en fait.
1: Euh, voilà, c'est ça, tu t'attends à voir un Dardenne, le, le, le drame social, voilà, tu sens. Mais chiant. Sans, sans vraiment de surprise, quoi. Voilà. <rire> euh, à la Dardenne, <rire> quoi. Et. Euh, et moi, je voulais parler aussi de... Il y a des scènes qui me restent parce que je les trouve... De la même façon qu'il arrive à cinématographier des choses très intéressantes, très bien documentées, il arrive aussi à cristalliser des émotions humaines, mais avec une, avec une précision mais incroyable. Et moi, il y a une scène qui me reste, c'est la... la scène du repas qui tourne mal chez les parents du mec. Où... Qui finit mal. Il y a une scène de repas qui finit mal. Et, euh, et je pense que cette scène en vrai se passerait exactement mmh. comme ça c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose de euh, cette tension qui monte avec le, 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 le grand-père grand hein. du coup, qui dit allez arrête c'est bon laisse tomber et c'est allez arrête et ça monte ça monte et là ça part dans les tours et là c'est terminé il n'y a plus un affaire et, je, et je, je suis persuadé que cette scène se serait passée comme ça en vrai aussi et c'est pour ça qu'il y, y a vraiment plusieurs moments dans le film où il y a des scènes de, de, de détresse il y a vraiment de la, de la détresse et c'est chirurgical dans sa manière de le, de le rendre à
0: l'écran cette vraiment, scène, euh, les pères, scène les... qui révèle des choses aussi encore une fois très oui. subt... avec finesse parce qu'il y a les paroles un peu dures voilà. du grand père tu vois et là tu te dis ah bah oui mais en même temps oui. c'est oui. un peu normal qu'il soit un peu foutu quoi le père euh, si, si quelqu'un
2: est capable de dire ça à son fils tu vois donc euh, voilà tu, tu vois comment ce encore chose une fois c'est ça... cette, cette manière en creux de faire exister le passé quoi qui est, qui est très très forte Moi j'adore ça quoi. en plus les ouais, sous-entendus J'ai
0: pas besoin qu'on me dise des choses J'aime bien voir ça
2: il y a non, mais Parce, parce qu'en plus don, de... donner, donner cet effet de répétition Alors qu'on a vu qu'une scène qu'une seule fois Il y a beaucoup de gens que pour donner un effet de répétition Et de cycle ils auraient dû construire La première ouais, scène, ouais. la variation de la scène Et une conclusion dans une, troi une troisième fois tu vois Et en fait lui il a pas besoin Il le fait vivre par ses acteurs Et les scènes on les voit qu'une fois Tu vois
1: Là, le personnage de la... J'imagine, je ne sais pas si c'est précisé, mais j'imagine que c'est la sœur du personnage de Léa Drucker qui, euh, tu sais, c'est à la fin quand, quand il y a une espèce d'agression, quand il, a, il la plaque contre la voiture, elle vient les séparer. Je crois que c'est la sœur du personnage féminin. Et c'est pareil. Elle, tu, la, tu dois la voir à tout casser trois minutes dans le film, mais arrive, elle arrive à, faire trans, à transmettre quelque chose de très fort qu'elle a vécu avec ce personnage. ce que tu disais de... On s,
2: ça, ça, ça vient de quelque chose aussi, il faut rappeler un truc c'est que Xavier Legrand, en fait, il est acteur à la base. Et on le sent un petit peu dans le film, dans le sens où euh, je, je le sens qu'il a utilisé tous ses contacts dans le milieu des acteurs pour prendre que des bons mmh. acteurs pour jouer même les rôles les plus, euh, les plus courts, tu vois, les plus, euh, les, les, les plus insignifiants. Et je sens ce travail-là, en fait, tu vois, de connaître, mmh. de connaître des gens qu'on n'a qu pas vus, mais que lui connaît dans le milieu du théâtre ou de quelque chose comme ça, tu vois. Il connaît les acteurs qui peuvent jouer les rôles. Euh... Et je pense que ça sert, ça sert vraiment beaucoup le film, ça.
1: Non, mais, non mais c'est vrai, les, euh, les, 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 tous les personnages secondaires sont vraiment exceptionnels. Ça rejoint un peu ce que, ce que, ce que je disais tout à, tout à l'heure sur, euh, sur le casting qui est fait. Ça, ça, ça s'explique très bien par ce que tu dis, c'est qu'il y, y, y a quelque chose de... Euh, il y a il un perfectionnisme on sent, on sentait chez le gars cette espèce de perfectionnisme à chercher l'acteur parfait tu vois il y avait vraiment un, mmh. un souci un souci du détail euh, vraiment euh, vraiment très fort chez lui et euh, et ça s'en ressent même le gars euh, tu vois même le même le gars qui va jouer deux secondes euh, quand ils sont en train de de s'embrouiller autour de la voiture et qui dit excuse-moi je peux voir avec ma femme même le gars qui dit ah eh, c'est bon ça va même lui joue trop bien tu vois même le gars qui dit « ça va ça va c'est bon même lui il joue trop bien tu vois il <rire> ouais, eh, bon. lui... <rire> y a vraiment euh, c'est un vrai home run ce non, film oui. je suis moi euh, ouais, je suis très content très important euh, ouais. je pense que je pense que je vais le revoir je pense que je vais le revoir et je pense que la, le revisionnage doit être intéressant parce que du coup est-ce que comment tu revois ta première perception d'avoir d'avoir eu envie de donner une chance à ce film. Et, oui. et comment oui, tu ça. le revois au deuxième visionnage euh, Ça, c'est pas mal, je trouve.
2: En tout cas, j'aime bien parce que souvent, euh, bon, ça, ça a été un peu une surprise pour nous trois, ce film. Et c'est vrai que ce genre de film, généralement, on n'en parle pas dans le podcast parce qu'on n'anticipe pas. Euh, que le film va être bien <rire> Et que du coup on doit faire Parce une émotion. est trop sa... non, et on est trop blasé par la vie <rire> Exactement Et, 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 et là on a, fait un peu, on a fait un peu La cellule de crise, cellule d'urgence Vite où, il faut aller euh, voir ce euh, film. Euh où Jean-Yves a, a dit hier bon je vais voir jusqu'à la garde, vous faites ce que vous voulez du coup moi je pense que je serais allé voir un autre film et je suis allé le voir et après on a fait pression sur Araski avec Jean-Yves pour lui dire il faut absolument qu'on parle du film dans le podcast voilà. du
0: coup j'ai vu ça, non non mais euh, clairement une bonne surprise euh, moi je lui donne 4 miams avec euh, une possible commission euh, qui peut le réévaluer dans l'année la, dans
2: <rire> Euh, moi j'y donne 4, voire 4,5 aussi. Ouais, gros coup de cœur pour le film.
1: Ouais Moi je vais mettre
2: 4, 4, 4 burgers un, avec de la sauce. et
1: 1,5 de, de, de bacon et de champignons. Euh, <rire> soulés, euh, voilà, donc un 4,5 un 4 gourmand avec les petits goodies gourmands. Euh, et, et, et du coup ça me fait penser, parce que j'en ai parlé à Arnaud hors podcast, mais euh, parce que ça sort en, en VOD en Blu-ray, mais ça, ça, ça me. Euh, fait penser que je vous conseille vraiment de voir le fi euh, un film français pareil un petit un premier film français qui s'appelle Petit paysan et qui est un excellent film parce que il aborde aussi euh, l'hybridation des, des genres et c'est pareil c'est on croit que c'est un petit drame qui se passe sur une une exploitation agricole mais il euh, y a un, un petit tour de force qui est fait pour changer si on le a trigo, déjà parlé dans le
0: l'avant euh, dernier voilà. épisode pardon je suis désolé c'est vrai ben, je le
1: redis. Non, mais voilà. je le redis parce que
0: Genre. là, pour le coup, ce film fait, fait vraiment penser tu as tu as à euh... ah, voilà, celui-là. Euh, J'en profite pour donner... Euh, on va terminer le, cet épisode par une, une mauvaise nouvelle parce que je, en direct, en direct, le 10 février, 21h12, euh, le compositeur Johan Johansson est décédé à 48 ans. Donc, c'était celui qui a fait euh, oh, Prisoners et Sicario, enfin la, la BO de ces deux films et de Contact, d'ailleurs. Donc euh, En gros, oh, qui merde. a tout le temps bossé avec Denis Villeneuve. Et... Un, un, ah non mais justement il avait plus travaillé du coup euh, sur Blade Runner peut-être à cause de je sais pas de problèmes de santé mais voilà en tout cas euh, c'est dommage vous pouvez réécouter toutes ces BO euh, moi j'adore Me mettre Sicario en fond quand je fais des, des, bah, des tu sais quand j'attaque le cartel quoi en général
1: <rire> ça avait été ça avait été très, ça avait été très énigmatique de, de, du coup euh, j'ai jamais eu trop la réponse, moi non plus ouais du coup, coup j'imagine que ouais. mais sur sur Bla sur Blade Runner il y a un énorme point d'interrogation sur pourquoi euh, il n'a pas pris ce euh, compositeur pour faire la musique de. Ouais ouais, bah, on en avait parlé euh, d'ailleurs dans les news.
0: Quoi. On se disait ouais, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'était ouais. les producteurs Alors, qui avaient fait ouais. pression Et en fait, bah voilà, je pense que y avait quelque en chose. En fait, c'était peut-être là. Ouais. Voilà. Euh, sur cette note magnifique, hein, voilà. euh, écoutez fin de séance, bonsoir. <rire> <rire> euh, on se dit à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous euh, abonner au podcast et d'aller écrire euh, un commentaire et 5 étoiles sur iTunes je sais que vous vous dites les gens ils écoutent ça ils se disent je vais pas le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui le font mais en fait personne le fait et qu'est-ce qui se passe à la fin Léa Drucker meurt si vous, vous le faites pas <rire> Donc, vous allez écrire... Et passer
1: à côté euh, d'avoir peut-être du super merchandising, puisque on, on est toujours dans les tuyaux de mettre des mugs fin de séance avec les personnages de fin de séance avec leur, leur punchline. Donc voilà, allez mettre des amis sur iTunes et vous aurez peut-être un superbe mug.
0: <rire> moi je dis, moi, je dis à, à, à 40 critiques iTunes, je commence à, à créer le les merchandising. Avec les t-shirts et tout ça, ça y est. Ça y est, c'est décidé, vous l'avez écouté, ici. C'est dit, c'est acté. C'est acté, vous êtes témoin. C'est témoin. Allez, très bien. Plus que 18, du coup, allez-y. Bon allez, bisous à tous, à la prochaine. Bye.